0: (laughs) Ha, 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 ha.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Play Together. Heute mal wieder mit einem Game Talk, den wir schon oft angekündigt, lange erwartet haben. Zu einem Spiel, was nun schon gut ein Jahr alt ist. Ähm, wir reden heute über Bioshock Infinite. Ich bin Timo. Mit mir dabei ist wie immer der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Timo. Und dann haben wir uns noch ordentlich Unterstützung dazu geholt, nämlich vom Second Unit Podcast, den Christian. Hallo, hallo. Und vom Zombie-Bunker, den Stefan, grüß dich. Grüß Gott. So, Bioshock Infinite, Ähm, frage ich ganz erstmal, oder sage ich jetzt erstmal ganz groß, ähm, wir spoilern, ohne Ende, wer Bioshock Infinite noch nicht durchgespielt hat, schaltet jetzt bitte ab, Ähm, ich hoffe das kommt doch irgendwie im Real-Life-Radio dann an, (lacht) Ähm, ich denke mal das soll jetzt genug Warnung sein. Wann habt ihr Bioshock Infinite denn gespielt? Weil wir jetzt ja doch schon eine ganze Weile seit dem Release vergangen ist. Äh, Carsten? Ich hab's äh, am
2: ersten Wochenende nach Release gespielt. Also der 30. März war das dann der Samstag.
1: Da habe ich angefangen 2013. Genau. Das war sie von der ersten Stunde dann dabei gewesen. Stefan, wann hast du denn gespielt? Was hast du gespielt? <lacht> Auf welcher Plattform?
3: Ich habe es auf der 360 gespielt und ich habe, glaube ich, zwei Wochen gewartet, denn das war irgendwo relativ schnell, ziemlich günstig im Angebot und dachte mir so, naja, mal reingucken.
1: Christian, wie sieht es bei dir aus?
4: Ähm, Ich überlege gerade, ich habe es auf jeden Fall 2013 im Sommer irgendwie gespielt. Also ich bin ja eher so der Budget-Gamer und habe da ein bisschen länger gewartet. Ich glaube so im Juli, August oder so aber relativ nah dran am Erscheinungstermin im Vergleich zu Dietimo. Ja,
1: ich glaube, ich, ich bin da wohl auch der <lacht> Grund, warum dieser Podcast das jetzt stattfinden kann, denn ich habe es äh, gestern durchgespielt, am 1. März, auch auf der 360. Äh, am 1. März
4: 2014, 2014 wohlgemerkt.
1: 2014 wohlgemerkt. Ja, wann ist das eigentlich rausgekommen? Weißt du, was jemand
2: gerade aus dem... Der 26, 26. März 2013.
1: Schön. Aber es ist ja noch relativ aktuell, denn der äh, DLC, der neue... Mhm. Bei Burial Ziel soll ja jetzt Ende des Monats rauskommen. Der zweite Teil. Genau.
4: Ja, und so ein gutes Spiel ist ja wie ein guter Wein. ne? Es wird <lacht> ja nicht alt, es reift halt nur.
2: Es wird besser.
4: <lacht> genau.
1: Ähm, habt ihr denn schon vorher irgendwie Erfahrungen äh, aus der Bioshock-Serie gehabt? Wenn wir mal irgendwie ganz vorne anfangen. Also ich kann mich erinnern, dass ich relativ zeitig nach Release damals den ersten Bioshock-Teil durchgespielt habe den zweiten allerdings äh, nie angefasst habe bisher. Wie sieht's bei euch aus, Carsten? (lacht)
2: Ähm, Ja, ich habe mir den ersten, also ich ähm, hatte Infos zum ersten, sage ich mal so, aber ich habe den jetzt auch letztens, also zu Weihnachten glaube ich erst, auf Steam gekauft, als mal wieder ein Steam Sale war, und habe ihn auch noch nicht durchgespielt. Das heißt,
4: du hast Bioshock Infinite als erstes gespielt.
2: Ja, genau. Okay. Aber ich kannte mich da in diesem Bioshock-Universum schon so ein bisschen aus. Auch durch meinen alten Mitbewohner, der hat mich da ein
1: bisschen gespoilt.
0: Mhm.
1: Ja. Hat denn jemand beide Teile gespielt von euch? Äh,
4: ja, ich habe beides gespielt. Ich habe äh, den ersten Teil, oh, ich, das ist auch schon länger her, ich habe aber auf jeden Fall durch die Demo, es gab zu dem ersten Teil eine Demo, so diese, diese erst, der erste Abschnitt da in dem Wasser, wo du da im Wasser irgendwie aufwachst und dann halt runter in die Stadt gehst und so ein bisschen was da irgendwie erledigst. Das hat mich sehr geflasht, habe ich dann halt den ersten Teil auch gespielt und den zweiten habe ich dann auch irgendwann mal auf der 360, glaube ich, nachgeholt. Aber ähm, der ist schon okay, aber war halt so ein bisschen dieses Fortsetzungsding von, naja, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht. so Es ist gut gemacht, aber so diese Existenzfrage beantwortet dann eben auch der zweite Teil nicht so richtig.
3: Hm. Bei mir war es so, ich habe von dem ersten in dem Podcast tatsächlich gehört, da hatte ich noch gar keine Konsole, da war meine letzte, äh, die PlayStation 1 und habe dann wieder richtig Bock drauf bekommen, wurde aber auch in dem Podcast gespoilert. Das heißt, ich wusste halt, was passiert und habe es dann irgendwann nachgeholt, als es für einen Zehner bei dem Ausverkauf, glaube ich, das war letztes Jahr im Februar oder so, ne bei bei der Xbox 360 mhm. gab es diesen sale na, da hatte es halt relativ schnell durchgerödelt und fand es halt ganz okay. Ähm, ja, aber es gab ja irgendwie noch einen Vorgänger, dieses System Shock. Das, das ist ja quasi so die Wurzel genau. von dem Spiel. Da
4: habe ich jetzt auch den, den zweiten Teil irgendwie neulich beim Humble Store, glaube ich, für einen Fünfer oder so mir, mir mal gegönnt, aber noch nicht angespielt. Weil hm. Genau deswegen auch, weil das ja auch von Irrational Games irgendwie, glaube ich, so eins der ersten Spiele war. Irgendwie der, der zweite Teil, System Shock 2. Ähm und ich mag eigentlich die Bioshock-Spiele sehr, deswegen bin ich mal gespannt, was man da schon irgendwie findet in dem Vorgänger.
1: Ich bin ein bisschen skeptisch, ob die nicht vielleicht zu schlecht gealtert sind, diese alten System-Shock-Teile, weil ich finde, dass die Bioshock-Serie sehr, sehr stark von ihrer Atmosphäre und der Optik halt lebt und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese alten Spiele, die ja doch schon, glaube ich, Ende der 90er mhm. glaube ich erschienen also, sind, ob die noch so taugen. Also ich glaube, an der
2: Atmosphäre wird sich ja nichts ändern, aber die Grafik ist halt echt schon da muss man halt sich halt wieder echt dran gewöhnen.
1: Das
4: Ach Jungs, ihr und eure modernen modernen <lacht> nee, also ich, das ist ja. So. Na, das ich
0: Problem ist noch halt, noch wenn Interesse man das Spiel
1: da. in seiner Zeit, in der es erschienen ist, nicht gespielt hat, dann <lacht> ist es schwerer Zugang zu finden, als wenn man quasi die Retrobrille aufsetzt und sagt, ich habe das damals gespielt, ich kann das heute noch genauso nachempfinden. Da tue ich mich tatsächlich ein bisschen sehr schwer, muss ich sagen. Naja, ja, gut. Denk mal, das kann man noch so ein bisschen bisschen dann nachvollziehen. Ja, wie sieht's denn aus, äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Entwicklung kommen? Ähm, Bioshock Infinite ist wieder von äh, von wem entwickelt worden? Wie hießen die? Irrational Games. Games. Genau, genau. Die auch den ersten Teil gemacht haben. Der zweite Teil ist dann outgesourced worden.
4: Ja. Ja. Das war irgendwie so, dass der erste Teil, äh, wie sagt man, glaube ich, so ein Sleeper Hit war. Also sehr, sehr viel, äh, also schon erfolgreich war, aber eher so ein bisschen Geheimtipp wurde und, glaube ich, eher so über über, über die Zeit irgendwie so so, ähm, gehypt wurde und populär wurde. Und dann hat, glaube ich, irgendwie Take-Two das, ja, der der Publisher, glaube ich, dann gesagt, so, ja, wir brauchen da mal irgendwie eine Fortsetzung. Wir wollen da irgendwie nochmal ein paar Millionen äh, einsacken. Und dann haben sie irgendwie da diesen zweiten Teil gemacht. Und es gab auch zwischendurch irgendwie ganz merkwürdig, Irrational Games wurde dann irgendwie umbenannt in... 2K-Irgendwas-Städtename hinterher und dann haben sie sich aber wieder zurück umbenannt und da gab es, glaube ich, schon damals ein paar Machtkämpfe zwischen Publisher und Entwicklerstudio. Ähm, genau, aber der zweite Teil ist halt eben nicht von Irrational Games und auch eben nicht von Ken Levine geschrieben oder gemacht. Deswegen fällt er auch so ein bisschen raus. so Das ist halt eine direkte Fortsetzung vom ersten Teil, ich glaube irgendwie zehn Jahre später oder mhm. irgendwie so ein Quatschkram und äh, Genau, deswegen war ich halt auch sehr überrascht, als dann auf einmal dieses Bioshock Infinite angekündigt wurde. So dann auch mit dem Titel Infinite. Irgendwie so eigentlich Bioshock 3. Und warum machen die jetzt auf einmal wieder die Fortsetzung? Und ich also hatte den zweiten Teil dann auch gespielt und dachte, wir brauchen jetzt erst recht keinen dritten Teil, so, mhm. der dann irgendwie nochmal zehn Jahre später spielt oder so. Ähm, war dann aber auch überrascht, was da angekündigt wurde. Das ist ja eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, was waren das, 60 Jahre vorher oder 50 Jahre vorher? Und irgendwie in einer fliegenden Stadt und alles irgendwie ganz anders. Heißt aber trotzdem Bioshock und das habe ich alles am Anfang gar nicht verstanden.
1: Also eine Ankündigung auf der E3 war es, glaube ich. 2011 kann das sein. Oder 2010 vielleicht schon.
4: Genau, sie hatten, glaube ich, vorher schon was angekündigt. Die hatten irgendwie so ein eigenes Event, irgendwie so ein eigenes ähm, Ding, wo, glaube ich, dann irgendwie auch ein Trailer rausgefallen ist. Und ich weiß gar nicht, ob Leute das schon spielen konnten. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es gab nur diese Ankündigung... So nach dem Motto, hey, wir haben irgendwie die letzten drei Jahre an diesem Spiel hier gebastelt. Und, äh, und dann kam eben auf der E3, glaube ich, die erste große Demo, die irgendwie auch alle Leute begeistert
3: hat. Ich fand das irgendwie halt total schade, weil mich hat das überhaupt nicht angesprochen. Ich fand das mit diesen Skylines super langweilig. Das hat mich die ganze Zeit an dieses ähm, Metroid Prime Corruption erinnert. Und äh, mhm. ich finde das so krass. Und dann habe ich es dann halt auch mehr aus einer Laune heraus spontan gekauft mhm. gehabt ja also bin ich eigentlich ganz froh.
2: Bei mir war das eigentlich ähnlich, also ich habe die Trailer und sowas alles immer, also ich habe das schon verfolgt, aber ich war halt auch überhaupt nicht gehypt von dem Spiel, bis es dann rauskam oder beziehungsweise die ersten Reviews da waren und das hieß irgendwie, das hat ein unfassbar, oder eine, eine starke Story und ein unfassbar krasses Ende und so und dann wollte ich halt wissen, wie es ist und hab mir dann, also ich war quasi drei Tage vor Release oder sowas erst von diesem Spiel gehypt und
4: Okay. Davor hat Hm. mich das
2: halt auch irgendwie überhaupt nicht interessiert, weil ich halt die Vorgänge auch überhaupt nicht gespielt habe.
4: Also bei mir war es halt genau andersrum. Ich war schon bei der ersten Ankündigung sofort gehypt, äh, weil ich halt den ersten Teil so großartig finde, so aufgrund der Story und aufgrund irgendwie des Endes und dachte mir, okay, wenn jetzt sozusagen wieder der, der, wie sagt man, Chef-Schreiberling wieder auch äh, am am Werke ist, dann dann verspreche ich mir da Großes. Und auch die ersten Gameplay-Videos sahen halt richtig geil aus. Also da ist eigentlich gar nicht mehr so viel von dem Spiel übrig geblieben, weil diese, diese Rail-Geschichte am Anfang noch viel zentraler irgendwie war. Da gab es dann auch so ein paar so ein paar... Äh, Kampfgeschichten irgendwie, denn, dass du dann halt dieses klassische Shooter-Gameplay so ein bisschen aufgerüttelt hattest durch diese Rail-Geschichten, dass du halt auch viel weiter mit den Schienen fahren konntest. Und jetzt ist es ja eher so, ein, so eine kleine Arena, wo du dann mal so ein bisschen durch die Gegend fahren kannst und das sah halt alles mhm. ganz anders. Auch, auch viel mehr Zeppeline und dann so die Areale waren riesengroß und dann eben irgendwie Elizabeth, die da halt irgendwelche Tore zu anderen Dimensionen auf, mitten im Kampf aufmachen konnte. Und und eben nicht nur einfach so, hey, hier ist irgendwie mal so ein bisschen Waffenkiste und hier ist mal ein Healthpack, sondern das war irgendwie alles viel, viel größer und viel, viel ambitionierter noch am Anfang und das hat mich halt so geflasht, das sah halt schon sehr vielversprechend aus und dann dachte ich mir auch, ich habe mir so die ersten Videos angeguckt und dachte mir, okay, ab jetzt irgendwie äh, in den ignoriermodus damit und warten, bis es rauskommt und das hat dann ja auch noch ein paar Jahre gedauert, also...
1: Ich glaube, so wenig war es bei mir auch. Also ich habe diese Ankündigung damals äh, hat mich ziemlich beeindruckt von von dieser Optik her, von diesem Stil. Denn ich glaube, zu dieser Zeit, 1912, wenn man vielleicht noch ein paar Jahre da drumherum mitzuzählen, hat man vielleicht ein paar Weltkriegsshooter in Erinnerung, aber so in, in diesem Stil eigentlich noch gar nichts zuvor gehabt. Dann diese, diese fliegende Stadt gefällt mir, gefiel mir als Idee, so ein Kontrast zu dem, was Bioshock 1 unter Wasser halt gemacht hat. Und ähm, ich habe das dann aber auch für mich dann quasi auch auch in so, ein, so eine Art Ignoriermodus, wie du es gerade bezeichnet hast, dann gesetzt, weil ich habe hab im Hinterkopf gehabt, halt Bioshock lebt halt auch äh, sehr stark von der Story und äh, wenn ich mich da jetzt komplett zuspoilern lasse durch die Trailer alleine schon, dann nimmt das wahrscheinlich ein bisschen Faszination raus und habe es dann auch tatsächlich jetzt bis Anfang dieses Jahres dann auch so weit zurückgestellt, dass ich halt alles rund um Infinite ignoriert habe, damit ich es halt nochmal so erleben kann, wie es halt, wenn es halt nackt zu mir kommt und äh, ja. Ne? Ja. so, wie es halt irgendwie dann auch gespielt jetzt.
4: Ich habe da neulich auf YouTube auch so ein, so ein schönes Video gefunden, was halt mal so diese ersten Ankündigungsvideos dann ähm, mit, dem, mit dem tatsächlichen Spiel dann auch vergleicht. Das kannst du dann ja irgendwie in die Shownotes vielleicht setzen. Mhm. Das ist halt echt auch ganz interessant mit anzusehen, wie viel dann doch noch irgendwie sich verändert hat zwischen Ankündigung und und dem finalen Game, was wir dann alle gespielt haben.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, wenn wir nachher durch durch die Story von von Bioshock Infinity jetzt nochmal durchgehen, wird ja auch schon auffallen, wie viele... Abzweige man letztendlich in der Story nimmt und dass man da sicherlich noch einiges hatte nacharbeiten müssen. Ich hatte zum Beispiel äh, gelesen jetzt, dass anscheinend ein Entwickler während der Entwicklung von Beispiel Infinite quasi seine Kündigung eingereicht hatte, weil er mit diesem religiösen äh, Teil so ein bisschen nicht einverstanden war. Mhm. Ja. Dass äh, das quasi der christliche äh, Teil der Vergebung quasi nicht enthalten war und das halt in Form von äh, Comstocks Frau dann irgendwie nachträglich noch hinzugeschrieben wurde und solche Geschichten. Ich glaube, da ist eine ganze Menge noch umgeschiftet Mhm. worden.
4: Ja, ich ich will auch unbedingt, äh, ich will das unbedingt in Buchform lesen. Ich will diese fünf Jahre Bioshock-Infinite-Entwicklungszeit irgendwie so als als Roman, als nein, nicht als Roman, aber als Tatsachenbericht irgendwie nochmal so auf 400 Seiten lesen. Das würde mich super interessieren, weil das halt die ganze Entwicklung war, wenn man halt solchen Sachen eben Glauben schenkt, durchaus chaotisch teilweise. Und wir haben jetzt ja zuletzt in den letzten Wochen gehört, dass auch das ganze Studio jetzt dicht gemacht wurde. Und wenn man eben auch, ähm, also ich bin halt großer Fan von Ken Levine, der der, Chef, der ehemalige Chef von Irrational Games, von dem Entwicklerstudio. Äh, Ich finde das einfach klasse, wie wie, wie der so über seine Arbeit spricht und auch die Sachen Bioshock 1 und 2, äh Bioshock 1 und Infinite, also die Geschichten, die er erzählt. Und ich glaube auch, dass der, ich glaube, der hat, wenn man das so sagen darf, das ist schon irgendwie auch ein Künstler in gewisser Weise. Und ähm, das ist einfach super interessant, was der so auch in Interviews erzählt hat, vor dem Spiel, nach dem Spiel und eben, wie dann wie du gesagt hast, so Entwickler, äh, Entwickler kündigen, dann kam irgendwie einer dazu, der so als ähm, der Hausmeister der der äh, Spieleentwicklung gilt, der dann tatsächlich dafür sorgt, dass der Laden auch mal irgendwie aufgeräumt wird und das Spiel fertig wird. Und ähm, da gab es wohl auch irgendwie so ein bisschen, bisschen Stress und und ähm, ich glaube, da hinter den Kulissen ist, glaube ich, echt eine Menge passiert, wovon wir irgendwie gar nicht wissen und was super interessant wäre, mal zu erfahren. Mhm.
1: Der arbeitet gerade an einem an der Neuverfilmung von Logan's Run.
2: Ja. Und er hat Schreibt sogar
1: bei Thief <lacht> damals mitgeschrieben. Das wusste ich gar nicht. Beim ersten. Das ist jetzt auch der neuer Teil erschienen von der Thief-Reihe. Genau. Interessant. System Shock 2. SWAT 4. Okay. <lacht> nee. Ähm, bin ich auch gespannt, was der jetzt da... Neu anfänglich. Wie viele Leute sind jetzt von, von Irrational Games jetzt noch übrig geblieben? 15. 15? Wisst 15. Mhm. Ja. ihr, wie viele Leute jetzt überhaupt an dem Spiel mitgearbeitet haben? Ähm, Bioshock Infinite? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich
4: glaube irgendwie so um die 200. Aber das kann auch irgendwie... Also das ist irgend, irgendwas zwischen 100 und 200 glaube ich fest und dann weiß man ja auch nie bei solchen Spielen, da wird ja auch mittlerweile eine Menge outgesourced. Also irgendwie die Texturen für irgendwelche Holzkisten oder so, die kannst du dir dann auch irgendwo in, keine Ahnung, wo äh, einkaufen von anderen äh, Dienstleisterstudios. Also da waren wahrscheinlich schon noch einige Menschen mehr
1: irgendwie mit beteiligt. Also in der Wikipedia sehe ich gerade, dass es sind wohl 200 äh, Leute gewesen, die halt involviert waren. Und New York Times schreibt, dass es so um die 100 Millionen Dollar Entwicklung und nochmal weitere 100 Millionen fürs Marketing halt gekostet hat. Also es ist schon, Nennen wir es Blockbuster.
4: Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Gut. Dann lass uns doch mal langsam zum Spiel selber kommen. Ähm, hier steht so als erstes bei mir Columbia äh, als Ort. Ich denke mal, da ist wahrscheinlich mit gemeint, so wie ich das halt auch damals in der Ankündigung gesehen habe, diese fliegende Stadt, die in einer bestimmten Zeit quasi verankert ist. Äh, das Spiel beginnt ja im Jahre 1912. Ähm, ist denn dieses, diese, äh, dieser Zeitstil auch ganz gut ins Spiel rübergekommen? Dieser Stilismus, also was verbindet ihr mit dem Jahre 1912? Ich denke immer zuerst so Zeit rund um die Titanic. Das ist so, da hat jeder so diesen Film Titanic im Kopf und kann hat dann so ein paar äh, Zeitgeist im Kopf, so was an Klamotten getragen wurde, was an äh, Schmuck getragen wurde, was an Möbel äh, vorhanden ist. Das ist so das, was ich quasi mit dieser Zeit in Verbindung bringe. Und äh, ich persönlich finde auch, dass dieser Charakter in Columbia sehr, sehr stark verankert ist.
4: Ja, also ähm, mir ist es auch gleich in den ersten Spielminuten einfach aufgefallen. Also schon, schon, das, das, das können die irgendwie. Das war bei Bioshock 1 ja genauso. Also irgendwie ein Gefühl für diesen Ort schaffen. Und... Ähm, es ist halt so, ich mach ja irgendwie. Ich beschäftige mich auch viel mit Film, und das ist bei Film halt eben auch eigentlich so, dass das Wichtigste, was du am Anfang irgendwie machen musst, du musst irgendwie sozusagen deine, deine Welt und deine Geschichte, was, was danach kommt, irgendwie erstmal verorten. Du musst dem Zuschauer oder dem Spieler oder was auch immer ein Gefühl dafür geben, wo er sich gerade befindet und wo eben diese Geschichte stattfindet. Und das ist halt einfach auch das super effektiv, finde ich, gemacht bei, bei Bioshock Infinite. Also so diese ersten Momente, wie man halt, also klar, erstmal so diese Nummer da mit dem mit dem Boot und dann eben der Leuchtturm, aber auch die ersten Momente in Columbia selbst sind einfach großartig, so wie du halt durch die Straßen läufst und die Architektur und und, und eben so die, die Umgebung genießen kannst und eben auch, also das habe ich jetzt auch beim DLC gerne nochmal gemacht, einfach einfach den Leuten zuhören, was die reden, worüber die reden und und das, ist, das, das fand ich schon total geil dann.
3: Vor allen Dingen ähm, ist es ja im Prinzip wie in einem Film, wenn du mit dem Fahrstuhl dann quasi hochgehst, hast du, glaube ich, fünf, sechs Minuten, wo du einfach nur durch die Stadt fliegst, ja. mhm. wo du dich selber noch gar nicht bewegen kannst. Und da musst ich dich zum Beispiel an den ersten Star Trek oder den zweiten Star Trek-Film m, erinnern, wo du halt auch um dieses riesige Raumschiff in so einer ganz langsamen Einstellung rumfliegst. Und du, siehst halt, du siehst halt diese ganze Welt äh, mit der Architektur und diesen einzelnen äh, äh, Inseln quasi, das fand ich auch echt stark. Und auch so, es ist ja genau das, der Antipol äh, zu Bioshock. Also diese düstere, runtergekommene Unterwasserwelt. Und hier hast du halt, also dieses überkrass helle, äh, dieses alles ist am Anfang total fröhlich mhm. und auch durch dieses religiöse Motiv halt alles super ja. äh, überspitzt. Ähm, ich glaube, am Anfang kommst du aus dieser Kirche raus und dann habe ich mir erstmal irgendwie, weiß nicht, ein, zwei Minuten diesen Kolibri angeguckt, der da in der Luft stand. <lacht> also es ist schon echt krass, wie sie da das Setting erstmal etabliert haben. Also es war...
2: Vor allem, also es dauert ja auch eine ganze Zeit, irgendwie so eine Viertelstunde oder noch länger, bis man überhaupt in, in Kampfhandlungen verwickelt wird. Also man hat wirklich viel Zeit, sich diese Stadt auch anzugucken Ja. und, und ja. so ein paar Details halt zu sehen. So. Das fand ich halt auch ganz gut.
4: Ja, und die die Atmosphäre in der Stadt ist auch einfach großartig. Mhm. Also ähm, das habe ich dann auch so in Reviews dann, als das spielt draußen, immer wieder gehört und gelesen, so dieses Disneyland-Feeling. So, wenn du durch die Straßen von Columbia gehst, das hat irgendwie was von von Disneyland. Ich war selber leider noch nie in Disneyland, muss ich gestehen. Äh, Schande meiner Kindheit. Aber ähm, ich glaube so, so, so dieses Bonbon, bunte Plastik, Hochglanz, alles, diese, diese Fassade, alles ist schön, alles ist bunt, alles ist gut, so nach außen. Das ist irgendwie Columbia, aber dann hörst du den Leuten zu und dann guckst du manchmal schon so in den ersten Momenten sozusagen hinter diese Kulissen und merkst, irgendwas stimmt hier nicht an dem Ort. Aber eben nicht so wie bei Bioshock, wo du schon gleich wusstest, das ist so düster, das ist so runtergekommen, hier ist was passiert, sondern es ist hier bei Infinite noch viel mehr dieses, irgendwas wird hier passieren und ich merke schon die, ich merk schon, wie das, wie das irgendwo hinter den Fassaden bröckelt, so. Und das fand ich total geil.
1: Also ich muss sagen, wenn ich mich an Bioshock, an den Beginn von Bioshock 1 erinnere, dass ich das viel spannender fand. Weil man hat dann ist dann quasi auch so runtergefahren und hat dann so diese Fassaden von der Stadt gesehen, wo teilweise noch die Leuchtrekame leuchtete und sowas. Und das hat irgendwie für mich so den Eindruck gemacht, hier ist was passiert, hier sind Geschichten hier gibt es an jedem Ort eine, wird, wurde eine andere Geschichte erzählt. Da kann ich mir was denken, was hier gefeiert wurde oder was wer hier gewohnt hat oder was. Und ähm, Bioshock Infinite, so im Gegenpol, auch dieses Lebendige. Ähm, da war ich eher so ein bisschen verwirrt, weil ich wollte eigentlich von Anfang an wissen, warum kann, warum fliegt diese Stadt? So, was, was soll das alles hier? Und ähm, ich habe auch diese Leute, die da halt gesessen haben und im Café gesessen haben und sich unterhalten haben oder was, die konnte ich irgendwie alle nicht ernst nehmen, weil ich alles dachte, das müssen Schauspieler sein, das kann nicht sein, dass diese Stadt hier rumfliegt. Und ich ich habe da irgendwie schwierig Zugang gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch diese ganzen, diese Technik, die da war, da hast du irgendwie so ein, so ein Pferd gesehen mit einem Karren und dann bist du halt rangegangen an das Pferd und hast gesehen, das ist eine Maschine. Und ähm, das hat mich alles ziemlich verwirrt. Im Gegensatz fand ich, dazu also fand ich diese diese Plakate und diese ganzen Schilder, die hingen von Anfang an ganz großartig, weil ich die mir immer angeschaut habe. Mhm. Und was auch von Vorteil ist, weil er später im Spiel oder relativ am Anfang schon, als er da plötzlich hingeht und äh, so den ersten Hinweis auf den, den falschen Hirten sieht und dann ist er auf dem Plakat, hat eine Hand abgebildet äh, mit... AD drauf, glaube ich. Und dann mhm, holt er ja. seine eigene Hand hervor und sieht, dass er das auch irgendwie eintätowiert hat. Und also Das, das fand ich spannend, wie, wie das Element wiederum genutzt wurde im Spiel. Das
4: wollte ich dich sowieso also fragen, weil du hattest, du hattest mir irgendwie auch geschrieben, dass du, dass du so ein bisschen Schwierigkeiten hattest, so in das Spiel irgendwie reinzukommen. So, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ähm, war das denn irgendwie auch schon, dass du, hast du das jetzt nur an dieser Technik oder an, an den fehlenden Erklärungen der Welt festgemacht? Oder war das auch dieses Gefühl von ich fühle mich hier irgendwie gar nicht so richtig wohl, weil diese Diskrepanz zwischen Bonbon-Plastik und irgendwie was dahinter, das bricht. Also war das sozusagen, also das wäre jetzt so meine Frage, Kann man? ist das eine Kritik an dem Spiel oder müsste man das Spiel dafür eigentlich loben, weil es ja genau das mit dir machen will? Du sollst dich ja gar nicht wohlfühlen irgendwie in Columbia.
1: Ja, das Problem ist, dass dieser Punkt halt viel zu spät im Spiel halt erklärt wird. Oder dass das Spiel halt irgendwie 14 Stunden braucht, bis du es quasi durchgespielt hast und dann erst eine Erklärung mhm. für alles bekommst. Ähm, das, das macht es mir irgendwie schwierig. Vor allem, dass äh, der Charakter, den ich spiele, dieser Booker DeWitt, äh, ich weiß gar nicht, warum ich mit dem jetzt gerade in diese Stadt gehe. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Mhm. Und irgendwann so nach Na fünf, ja. sechs Stunden bekommen halt den Hinweis, ja, du sollst dieses Mädchen f- entführen, weil du Schulden hast. Und ähm, das, das wird mir halt am Anfang nicht so vermittelt, also was eigentlich meine Aufgabe ist. Da hatte ich so meine Schwierigkeiten mit.
3: Aber aber du startest doch eigentlich in diesem Ruderboot und da kriegst du doch diese Schachtel überreicht. Und dann hast du doch schon quasi deinen Auftrag. Der wird dir ja schon gegeben. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich bin halt in diese Stadt reingegangen und ich habe gesagt, okay, äh, da fliegt das jetzt alles, das nehme ich jetzt erstmal so hin. So, das Setting wird jetzt erstmal aufgefaltet. Und die Story entfaltet sich. Und ich fand, gerade durch diesen ganzen Eye-Candy-Kram, es ist ja auch irgendwie ein Feiertag, an dem man dort kommt, äh, ankommt. Und ähm, auch durch diese Jahrmarktatmosphäre. Und man sieht dann immer so an ganz kleinen Stellen, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und dieses Gefühl von, hier ist eigentlich alles schön, aber irgendwas ist faul und dass sich das so lange aufrecht erhält, das fand ich halt super geil. Weil das hat mich halt motiviert, weiterzuspielen und rauszufinden, was stimmt hier nicht. Weil wenn du ganz am Anfang bist, siehst du da zum Beispiel, dass Kinder rauchen. Und ich dachte so, hä, was ist denn hier los? Wieso rauchen hier Kinder? Was, was soll das? Und auch diese ganzen Plakate, so erstmal so alles aufsaugen und das, das fand ich halt richtig geil.
0: Hm.
2: Ja, aber es wird auch ganz schon äh, ganz am Anfang schon gesagt, irgendwie so bringen sie uns das Mädchen und äh, tilgen sie ihre Schuld. Und das ist ja quasi, also man hat quasi ja schon dadurch den, den Auftrag bekommen, aber man man weiß halt auch irgendwie nicht, warum ähm, man genau dieses, also Elisabeth quasi zu diesen Luthers Zwillingen da bringen soll oder was das alles auf sich hat. Und das erfährt man ja halt auch erst relativ später im Spiel. Und das hat mich auch so das Spiel über etwas ähm, ja weiß nicht, irgendwie komisch zurückgelassen.
4: Also ich, ich muss aber auch sagen, so das, was Timo gerade meinte, dass das Ende, ich habe da, ich hab da auch noch nie so, so konkret drüber nachgedacht, ich habe es auch erst einmal durchgespielt und da würde ich beim zweiten Durchspielen auch noch mal drauf achten, ob einfach das, das Pacing irgendwie wirklich so rund ist. Also ich mir geht es eigentlich auch wie, wie Stefan, dass ich auch durch diese ganzen offenen Fragen und dieses faule Gefühl, was du so beschrieben hast, ähm, das hat mich auch eher reingezogen. Aber ich sehe auch das Problem, dass irgendwie dann so in den letzten, weiß ich nicht, 30 Minuten, 45 Minuten des Spiels irgendwie auf einmal alles auf einmal erklärt wird. Mhm. Und das ist vielleicht auch nicht ganz so, so rund so im Nachhinein. Also ich war super geflasht, als ich das durchgespielt hatte und mir ist, mir ist echt, äh, mir sind da einige Synapsen explodiert so. Aber mit, ähm, ja, mit so ein bisschen äh, längerem Überlegen und auch ein bisschen zeitlichem Abstand, kommen dann doch so ein paar Fragen oder doch so ein paar andere Gefühle dazu, wo ich irgendwie mhm. auch sage, ja, vielleicht war das doch alles ein bisschen zu viel am Ende und hätten sie nicht vorher auch ein bisschen mehr erklären können und es fällt mir ein bisschen schwer, das auch abschließen, so, so alles zu, zu, zu bewerten. Dann.
2: Ja, wenn man das irgendwie durchgespielt hat, muss man sich erstmal ja, hinsetzen und das alles verarbeiten und ja. ja. sich erstmal alles irgendwie selber zusammenreimen, wie das denn jetzt gedacht war. Ich,
4: wo, wobei ich auch sagen muss, ich habe gar nicht so sehr das Problem, dass das alles vielleicht keinen Sinn macht so richtig, weil hey, es sind nun mal irgendwie Paralleluniversen und Zeitreisen und, und äh, das ist halt, das, das kaufst du dir immer damit ein. Wenn du solche Geschichten mhm. erzählst, dann kannst du die nie hundertprozentig durchdenken, weil das alles irgendwo irgendwann einfach keinen Sinn mehr macht. Das, das geht halt einfach nicht. Oder selbst wenn es Sinn machen würde, glaube ich nicht, dass wir... Äh, dass wir kleine Menschheit so so denken können und in Paralleluniversen irgendwie denken können. Aber ähm, ich meine auch so einfach vom vom grundsätzlichen Writing her, also einfach so die, wann wird uns welche Information wie dargelegt? Das könnte vielleicht auch alles noch ein bisschen, hätte noch ein bisschen besser gemacht sein können, glaube ich, aber auch.
2: Wobei, da muss ich noch sagen, man ist ja nachher, hat man ja als Ziel quasi Comstock zu finden und mit ihm zu sprechen äh, warum Elizabeth gefangen gehalten wurde und warum das alles so ist und dann trifft man auf ihn und man man bringt ihn quasi um, ohne irgendwie Antworten von ihm zu bekommen. Und das hat mich dann auch schon wieder so ein bisschen gestört.
4: Ja, und ich finde auch ähm, die Art und Weise, wie es denn irgendwie passiert, also das ist dann irgendwie auch so so diese letzten 30 Minuten, glaube ich, so, da legst du den Controller einfach nur irgendwie vor dir auf den Schoß mhm. und guckst nur noch zu und kriegst auf einmal alles dann und dann dies und dann mhm. das, wieder auch gesagt dass so Du kriegst keine Antworten und es und ist dann so auf einmal ein bisschen gehetzt auch im Nachhinein. Also,
2: beziehungsweise ich, also das Ende finde ich eigentlich trotzdem noch sehr gut, also keine wie Frage. es erzählt wird.
4: Keine Frage, auch ich finde das Spiel großartig. Das ist auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele und, und für mich äh, entscheidend auch für diese jetzt so fast abgelaufene Konsolengeneration. Mhm. Aber es ist irgendwie, es ist so ein bisschen Abzüge in der B-Note, würde man glaube ich sagen. Also das ist äh, schon Jammern auf hohem Niveau, finde ich auch. Aber ähm, auch, auch so, so manche Elemente, manche, manche Storybeats, manche Themen, auch politische Themen werden dann auch am Anfang so ein bisschen angerissen und sind glaube ich am Ende dann überraschenderweise gar nicht mehr so wichtig. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber so diese Religionsgeschichte zum Beispiel, das ist ja dann äh, am Ende eigentlich alles ziemlich egal. So. Mhm. Oder auch diese, diese, diese Rassismus-Thematik, die ja auch irgendwie durchkommt, die in den ersten paar äh, Spielstunden ja noch, also da, da wird man ja rausgerissen. Das war doch, glaube ich, diese Nummer mit dieser, mit dieser Bühnengeschichte. Ne? Da war doch ja, genau. da sollst du doch irgendwie die, die, die Frau und, und ihren Kerl irgendwie bestrafen oder sowas.
2: Genau, das war irgendwie eine schwarze Frau und ein weißer Mann. Genau. Die waren irgendwie ein Pärchen und die sollten dafür bestraft werden. Genau, und das das ist
4: nämlich auch so dieses, da bröckelt die Fassade, diese schöne Fassade mhm. dann massiv und das ist nachher aber gar nicht mehr wichtig gewesen. Und
2: ich glaube auch, das war so der letzte Moment, in dem dieser Rassismus quasi so, so der, Art, äh, der Art dargestellt wurde. Und
4: glaube ich und aber auch der erste, so der erste und letzte Moment, wo das irgendwie mhm. an, angesprochen wurde und klar, das kann man auch gut finden, das muss ja nicht alles irgendwie aus, ausdiskutiert werden bei sowas, aber naja. Vielleicht ist das auch so diese Lost-Frage, So, worum geht es bei Lost? Geht es bei Lost um die Charaktere oder um die Themen? Und das könnte man vielleicht auch bei Bioshock Infinite fragen. Geht es um Booker und und, äh, Elizabeth und Comstock oder geht es um die Themen dahinter? Geht es um parallele Dimensionen? Geht es um Schicksal? Geht es um Freiheit? Ähm, Und vielleicht ist diese Frage Antwort, wie man dann auch mit manchen Elementen im Spiel umgeht. So, wenn du irgendwie sagst, mir geht es um die Themen, dann kannst du vielleicht Sachen anders kritisieren, als wenn du sagst, mir geht es aber nur um die Charaktere.
1: Ihr hattet vorhin was von Replay-Value gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass er bei diesem Spiel sehr hoch ist. Zum Beispiel mhm. gibt es ja relativ zum Schluss diese, diese Szene, wo äh, die ältere Elizabeth äh, den Zettel gibt, wo auch so ein Käfig abgebildet ist. Und man gibt den halt dann der jüngeren Elizabeth in einer späteren Szene und sie sitzt dann halt da für... Sagt, sie versteht alles, was auf diesem Zettel steht, bloß diesen Käfig nicht. Und das ist ja quasi so ein, so ein Notenblatt-Cage. Das sind halt irgendwie vier Noten und sie spielt das und kann damit die Kontrolle über Songbird übernehmen. Und ganz am Anfang des Spiels öffnet das Spiel ja genauso. Du gehst auf diesen Leuchtturm, findest dann einen Zettel mit Noten drauf. Das ist dann quasi das Rätsel, was was du dann lösen musst, was natürlich relativ easy ist. Du gehst dann halt zu so diesen Glocken und startest dann quasi so dann die Rakete. Ähm, dass das halt auch irgendwie so Szenen sind, die du halt erst verstehst, wenn du das Spiel wirklich dann noch ein zweites Mal erlebst, diesmal allerdings mit dem Hintergrundwissen, was hier eigentlich abgeht. Ich habe zum Beispiel nicht erst sehr spät realisiert, dass die beiden Personen, die ganz am Anfang in diesem Ruderboot sitzen, ja. dass das Kopf mhm. oder Zahl sind und was sie nachher die also zwillinge also ja.
2: ja. nennen wir sie Zwillinge.
1: Ja. Also was das wird ja relativ spät erst aufgelöst, was die beiden eigentlich in diesem Spiel zu suchen haben.
2: Jetzt ist halt immer diese Sache mit den Konstanten und Variablen, Das und das äh, zeigen die beiden ja durch, äh, durch den Handlungsverlauf sehr oft, ab, äh, was da immer passiert, zum Beispiel auch das mit dem Kopf oder Zahl, dass da immer Kopf gewinnt. Das sind ja halt auch irgendwie so eine äh, Konstante. Und bei der Wahl für Elisabeth, äh, das ist das Halsband, da kann man ja auch diesen Clip wählen, das wäre dann zum Beispiel eine Variable, weil man sich da ja auch immer anders entschi- äh, entscheiden kann, ob man jetzt diesen Käfig oder diesen Vogel nimmt
4: lustigerweise hat sie in dem, in dem DLC, also diese Seebestattung, diese, äh, Burial at Sea, äh, diese beiden Episoden, die jetzt noch, oder wo die zweite noch rauskommt, da hat sie in der ersten Episode, kommt sie dann irgendwie auch in, das, in dieses ähm, Büro von, von Booker und ähm, das spielt halt in, in Rapture. Also das hat so ein bisschen diese Bioshock Infinite Setting, Grafik, Engine, viele Charaktere, aber das Ganze ist auf einmal in Rapture. Er muss irgendwie auch nach Rapture und muss da irgendwie auch glaube ich, wieder irgendjemanden finden oder so. Also diese Variablen und Konstanten sind auch dabei. Und sie hat auf jeden Fall auch so ein Armband, so ein ein Halsband um, wo dann, zumindest bei mir war da auch dieser Vogel drauf äh, Mhm. in dem DLC. Und ich weiß halt eben nicht, ich habe mich nämlich, glaube ich, auch für den Vogel damals im Hauptspiel entschieden. Ich weiß halt eben nicht, ob das jetzt, ob das immer so ist, ob sie immer so aussieht oder ob da vielleicht sogar irgendwas in dem Spielstand, in dem Speicherstand irgendwie ausgelesen wird. Ähm, weil da auf jeden Fall dann so diese Symbolik auch wieder dabei ist in dem, in dem DLC, in der Episode. Also das fand ich halt auch ganz interessant, dass sie das wieder so aufgegriffen haben. Denn obwohl irgendwie das Setting anders ist, sind da dann aber doch wieder andere ja, Konstanten und Variablen auch wieder dabei.
1: Mhm. Cool. Ja, aber was, was äh, mich noch so ein bisschen halt entfremdet hat von diesem Spiel, vor allem in der ersten Hälfte, ähm, war halt, das, das Ding, das ganze Spiel findet aus der Perspektive von Booker statt. Man sieht ihn In keiner einzigen Einstellung in diesem Spiel äh, bricht das Spiel quasi mal aus seiner Perspektive aus. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ähm, Was ich hier in diesem Podcast auch schon oft äh, bemängelt habe bei solchen Spielen, war, wenn der Hauptcharakter gar nicht gesprochen hat. Das ist ja hier noch nicht der Fall. Das äh, hat hat mich zumindest dann auf jeden Fall bei der Stange gehalten, dass ich ähm, quasi das Spiel aus seiner Perspektive erlebt habe und er dann für mich gesprochen hat. Was mich aber gestört hat, war vor allem das Ding, dass er oftmals Dinge wusste, die ich halt nicht wusste als Spieler. Und ich soll das Spiel halt aus seiner Perspektive erleben. Das Spiel läuft aus seiner Perspektive, aber er hat trotzdem irgendeinen Hintergrundwissen, was mir erst quasi spontan dann plötzlich gegeben wird. Ich hatte zum Beispiel schon das Beispiel genannt, äh, mit diesem AD, was auf der Hand äh, Mhm. tätowiert ist. Das hätte man vorher schon mal zeigen können. Denn wenn du Booker irgendwo stehen lässt, dann macht er ja auch irgendwelche Dinge und zum Beispiel wenn du gerade so, äh, diese Feuerkraft ausgerüstet hast, dann hält er mal seine brennende Hand ins, ins Blickfeld, aber dieses, diese Tätowierung die zeigt er nie. Und ähm, so solche Dinge haben mich dann so ein bisschen bisschen gestört an, an dem Spiel an der, an der Weise, wie das Spiel quasi eingeführt wird.
4: Sind wir dabei, so ein bisschen uns uns äh, nochmal noch mal zu beschweren über das Spiel, weil dann möchte ich nämlich ja. auch nochmal kurz <lacht> <lacht> auch noch mal kurz austeilen. Äh, also ich glaube, so mein, mein größtes Problem, was ich irgendwie hatte und was sich durch, durch durch das meiste Spiel gezogen hat ähm, und da spiele ich auch schon mal Stefan ein wenig in die Karten, ist glaube ich äh, das Gameplay teilweise. Ich meine damit aber gar nicht so diese, diese klassischen Shooter-Geschichten. So Damit konnte ich mich gut anfreunden. Fand das mit diesem Railing-System auch, auch ganz nett, dass man da nochmal so ein bisschen anders äh, ja, taktieren musste. Aber ich bin halt irgendwie in so einem typischen... Also das Spiel ist durch die Geschichte irgendwie so ein relativ untypisches Spiel. Und ich mag es... Ich mag meine Videospiele auch wie meine Filme, irgendwie gut geschrieben und mit spannenden Geschichten. Aber ich bin halt durch das Spiel gerannt und habe wie ein Bekloppter halt auf die, welche Taste auch immer es war, um irgendwie Zeug einzusammeln. Und das war leider auch schon im ersten Bioshock so. Also ich renne auf jedes Fass zu, ich renne auf jede Kiste zu, ich renne auf jede Leiche zu und drück irgendwie, sammel alles ein. Und mhm. dann krieg ich Geld und dann kriege ich Munition und das ist so das ist halt noch so eine Videospiel-Altlast irgendwie, weil ich teilweise auch Sachen dadurch verpasst habe. So, Elisabeth redet irgendwie mit mir und erzählt mir irgendwas zum Schicksal der Welt und über ihre eigene Geschichte. Und ich sage, ja, ja, warte mal kurz, ich muss hier noch in der Ecke ein paar Fässer irgendwie leerräumen. So, und, und das fand ich halt so ein bisschen, ein bisschen, also das war auch sehr, sehr viel, was man einfach einsammeln konnte. In jedem Areal hast du überall was gefunden. Geld hier, Munition da. Und das fand ich irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, dass mich das Spiel auch so ein bisschen in diese Richtung fast schon trainiert. Also, dass ich irgendwie da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut auf Seiten des Gameplays gewünscht zu sagen, nee, wir machen diesen Quatsch ja gar
1: nicht. Ah, da würde ich gerne gerade was einwerfen. Und zwar hast du ganz richtig gesagt, dass das Spiel quasi quasi dich trainiert, äh, dass du von vornherein tausend Sachen einsammelst. Ähm, Was aber im späteren Spielverlauf gar nicht mehr notwendig ist. Denn sobald du Elizabeth dabei hast, versorgt sie dich ja im Kampf beständig mit Salz und mit Hells und mit Munition, sodass du die im, Vor- im Vorverlauf gar nicht hättest einsammeln müssen. Ja,
4: ja, ne? das, ja, das stimmt, aber es ist halt eben auch so diese, diese ganze Upgrade-Mechanik, ne? mit den Waffen und diesen, diesen ähm, Fähigkeiten, so wenn du dann mehr Geld hast, dann kannst du dich aufleveln, so ungefähr. Und das ist halt irgendwie so, das hätte das Spiel gar nicht mehr gebraucht. Ich habe dann auch, glaube ich, danach irgendwann habe ich Gone Home durchgespielt, mhm. ähm, was ja was ja auch so aus der Ego-Perspektive ist und was ganz anderes ja macht. Da schießt du nicht, da läufst du durch ein Haus und äh, erfährst eigentlich innerhalb von zwei Stunden, drei Stunden irgendwie so eine, eine Hintergrundgeschichte. So, also Da geht es halt ganz klar nur um die Geschichte. Und naja, das, also das wäre halt komisch gewesen, wenn auch Gone Home irgendwie sowas, sowas hätte. Wenn ich in Gone Home irgendwie auch alle Schubläden hätte nach Geld durchsuchen müssen und nach Munition und nach nach Bonuszeug. Und das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Bioshock Infinite in sehr, sehr vielen Elementen auch das Medium sehr weit voranbringt und sehr mutig ist und sehr sehr innovativ ist und dann mhm. aber in manch anderen Momenten sehr, sehr altbacken wirkt.
2: Aber da muss ich sagen, also das hatte ich bei Gone Home jetzt zum Beispiel auch, als ich das so angespielt habe, da ist man ja auch irgendwie an jede Schublade rangegangen und hat geguckt, was drin ist. Und Aber weil du, also weil so du die Geschichte
4: wissen wolltest. Du wusstest, ja, dass die Hintergrundgeschichte äh, gut, das in diesen Schubladen drin steckt und eben nicht irgendwie äh, fünf Dollar mehr und mh. irgendwie drei Pistolenkugeln oder so.
2: Aber das, das hatte mich halt auch bei bei Bioshock so ein bisschen gestört, dass man halt wirklich nur rumgerannt ist und irgendwie alles untersuchen musste oder konnte und überall Geld gefunden hat und so, weil man das ja auch nachher wirklich sozusagen brauchte. Ja. Und ich das auch nicht wirklich im Überschuss hatte und deshalb darauf auch angewiesen war.
4: Eben und dann auch das Problem mit diesen, äh, wie hießen die, Audio-Logs? Mit Audiologs? Mhm. Ne, also du hast ja auch für die Geschichte einen Grund alles abzusuchen und in jede Ecke reinzugucken und, und wie ein Berserker einfach alles andere auszublenden und irgendwie nur nach... nach Uh, Items zu suchen, weil da sind dann ja auch oft Hintergrundgeschichten und Bonus, ja, Bonus-Content ja oder Bonus-Informationen uh, uh, irgendwie auch drin. Und das fand ich halt so ein bisschen, naja, das ist so, und eben halt dann auch so, was glaube ich Stefans größtes Problem ist halt so, dass das Gunplay. Also sobald irgendwie die Waffe ausgepackt wird und irgendwelche Gegner auf dich zurennen, dann bist du wieder mhm. im Jahr, weiß ich nicht, 9, 1995, wo du auch irgendwie nur noch Leute abgeschossen hast. So. Mhm.
3: Wobei sich das bei mir jetzt tatsächlich nochmal komplett gewandelt hatte. Also eigentlich bin ich niemand, der so viel Kram in Spielwelten finden will. Mhm. So dieses Looten und Leveln finde ich halt nicht so wahnsinnig spannend. Äh, Aber weil die Welt halt so toll war und weil ich auch die Geschichte so gut fand und du halt auch diese Voxophone überall gefunden hast, habe ich halt jeden... Quadratmeter da umgedreht, bin in jedes Haus gerannt und habe versucht, alle möglichen Sachen zu finden, einfach um mehr von dieser Welt aufzusaugen und von dieser Geschichte. Und als ich jetzt ähm, das wieder angefangen hatte zu spielen, fand ich, dass es in den ersten zwei Stunden das Gameplay äh, auch mit den Waffen, dass das ganz okay ist, aber ich finde, dass dass das später dann durch diese Skyrails und durch diese Risse schlimm wird. Also das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich fand diese, diese Skyrails halt total überflüssig. Mhm. Es war viel zu schnell, es war viel zu hektisch. Ich mag es halt nicht, wenn ich in einem Wa- äh, Kampf bin und ich weiß nicht, wo, wo ich äh, wirklich bin. Und du fährst irgendwie immer im Kreis und unten sind die Gegner. Das fand ich halt super nervig. Und auch mit diesen Rissen, das, äh, das klar, das hatte, das hatte einen narrativen Kontext, aber trotzdem wirkt es halt total plump halt. So, Du hast halt da irgendwie eine Kiste stehen. Ja. Und es wirkte halt so, pff, ja, Klar ist das clever hergeleitet, aber so wie es dann im Endeffekt da im Spiel vorkommt, wirkt es halt total willkürlich und ja. Und ähm, von daher fand ich das halt ein bisschen schade, dass das Gameplay zum Ende hin abnimmt, die Story zunimmt, ähm, aber das Gameplay am Anfang halt echt cool ist, weil du hast halt nur diese Polizisten, die auf dich zurennen und da ist das auch okay, wenn du nicht gerade diesen furchtbaren Enterhaken benutzt, den ich dann irgendwann gar nicht mehr benutzt habe, weil er einfach viel zu brutal war und das, das hat ja überhaupt nicht reingepasst in die Geschichte. Ja, das finde ich aber Allein ein die Einführung Ding. davon.
2: Also allein die Einführung von diesem Enterhaken. Man sieht halt, wie in, wie in Zeitlupe quasi das Gesicht von diesem Polizisten da zerfetzt wird. Mhm. Und also da dachte ich mir auch so, hätte das jetzt, also musste das jetzt in Zeitlupe passieren oder musste das jetzt so explizit da, dargestellt werden?
4: Ich finde das super das interessant, weil ich, ich könnte schon ein Plädoyer halten dafür, dass es da reingehört, die Brutalität. Ähm, nämlich um genauso dieses, diese, diese Fassade auch aufzubrechen. Und Booker ist ja nun mal jemand, der auch, der hat Dreck am Stecken. so Das ist kein, kein, kein Heiliger. Er ist halt irgendwie. Da, da gab es doch dann dieses Massaker da in, in, dieser, in dieser Schlacht. Ähm, hat und genau. Und, und das, das, ich glaube, das wird auch manchmal irgendwie so zu ihm gesagt und es wird vielleicht jetzt auch im Spiel dann ein bisschen plump nur rübergebracht, aber er ist halt eben. Er ist brutal. Und er ist irgendwie. Er ist der Krieger. Und deshalb finde ich das irgendwie schon, schon als, als Kontrast funktioniert das für mich ganz gut, dass dann eben so diese, diese Nahkampfgeschichten halt auch super brutal irgendwie inszeniert sind, weil das so ein bisschen von ihm was 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 Persönliches mit reinbringt. So.
3: Aber ich finde, bei mir war das eher so, dass das gebrochen hat, weil er, er, er bringt halt Leute um, er erschießt sie. Aber dieses, das ist ja fast schon eine Hinrichtung dann, also dieses... Ja. Dass er quasi ja. äh, daraus genuss zieht, dass er da die Leute halt so krass verstümmelt. Und das fand ich halt, war, wenn ich quasi der Charakter bin, der, mit dem ich spiele, würde es halt meinem Naturell nicht entsprechen und auch nicht so, wie ich mich in die Situation reingedacht hätte. Mhm. Also da bricht's halt bei mir. Und deswegen habe ich den halt einfach nicht benutzt und dann war es halt auch gut. Aber wie ist das denn,
4: mhm. wie ist es denn für euch so gewesen, wenn wir schon so bei diesem Thema irgendwie Brutalität sind? Mein größtes Problem zum Beispiel bei Uncharted ist einfach, das ist ein sympathischer Typ, Nathan Drake, aber im Laufe des Spiels bringt er halt irgendwie so ein kleines Dorf um von der Menschenanzahl. Mhm. Und hier bei Bioshock ist es ja ähnlich. So irgendwie ist er der liebevolle Familienvater und der Kriegsveteran und der, der äh, mit seinen eigenen Dämonen kämpfen muss, bla bla bla. Und gleichzeitig sorgt er aber irgendwie dafür, dass da so eine, so eine, so eine, ja, so eine Kleinstadt irgendwie äh, umkommt. Also, das ist irgendwie so, also, wenn, wenn, wenn er irgendwie, weiß ich eine Handvoll Leute umgebracht hätte, so brutal im Nahkampf, dann hätte das vielleicht auch noch mehr Impact. Und so ja. ist es halt so, ja, whatever, so Kill Count bei 500 und zählt noch weiter hoch, so, was soll's.
2: Ja, aber da muss ich sagen, er ist halt nicht der liebevolle Familienvater. Er ist halt so ein Kriegsveteran. Aber zum ähm, zum anderen muss man halt sagen, er will ja eigentlich auch äh, durch diese durch diese ja, Flucht zur Religion, also diese Läuterung, eigentlich wollte er das alles ja vergessen, was da in, in Wounded Knee und so was äh, passiert ist. Und deshalb finde ich, hat diese Brutalität halt auch so ein bisschen, ja, es ist halt irgendwie zu viel. Er ist halt nicht dieser brutale, schlechter, wieso wie er da dargestellt wird sozusagen. Das ist er ja eigentlich nicht. Aber er ist halt auch nicht der liebevolle Familienvater. Ja, eben.
3: Er gibt seine Tochter weg.
2: Ja, also genau. Oh. <lacht> er verkauft seine Tochter, um seine Spielschulden zu, ähm,
1: zu tilgen. tilgen. Ja. Also bei mir war es so, ähm, dass zum Großteil des Spiels, wenn man halt mit Elizabeth unterwegs ist und halt auch schon alle Elemente halt gefunden hat, also dass man halt im Kampf eben diese Risse öffnen kann und um bestimmte... Geschütze oder Deckung oder was auch immer herbeirufen kann, dass sobald du irgendwo hingekommen bist, gesehen hast, da ist ein größeres Feld, ah, da kann ich eine Deckung herbeirufen, jetzt kommt erstmal eine Schlacht und dann hast du ja. diese Schlacht gespielt und für mich ist das quasi dieser die Gears of War-Effekt, ne? wenn ich sowas spielen will, dann spiele ich halt Gears of War und dann brauche ich eigentlich, das erwarte ich eigentlich nicht von diesem Spiel, dass jetzt das ich jetzt, um voranzukommen, jetzt mich hier jetzt hier durchschlachten muss. Ein bisschen mhm. positiven Aspekt an der Sache war, dass man beständig durchs ganze Spiel neue Gegnertypen gefunden hat und nicht immer nur auf die gleichen getroffen ist, auch wenn das natürlich enorm viele Gegner halt waren an dem Moment. Also ich
2: fand, da muss ich sagen, es gab, also meiner Ansicht nach, relativ wenig Gegnertypen. Also es gab irgendwie diese Standardsoldaten, dann mhm. gab es halt ab und zu mal so ein so ein Heavy damit drin und dann gab es halt noch diese, diese Iron Patriots und diese Handyman. Und irgendwie, denke ich mir, war es das denn auch schon wieder an Gegnern. Also Oder gab es da noch mehr? Also an mir erinnere ich mich zum Beispiel nicht. Dass also es, wir gab halt... noch,
3: es gab noch diese Kräntypen am Anfang. Ja. Also,
1: der kam halt nie wieder vor. Ja. ja. Also die Kräntypen, da habe ich auch zum, zum Ende des Spiels noch einige von gefunden.
4: Am Ende gab es auch diese, diese wo du dich irgendwie vorbeischleichen musstest, da mit diesem super Gehör oder super Augen. Achso, ja, so. in diese,
2: ja gut, aber das waren halt auch irgendwie nur so weiß nicht, vier, <lacht> fünf Stück und also so, wenn man auf die wenn man sich die Kämpfe an sich so anguckt, dann waren das irgendwie immer nur diese Standardsoldaten beziehungsweise diese Iron Patriots, die dann da auch kamen und irgendwie so eine größere Variation fand ich, gab es da nicht. Aber das hat mich jetzt letztendlich auch nicht so gestört, aber ich muss halt sagen, ja, große Variation war halt nicht da.
3: Also bei mir war es jetzt so, in den ersten zwei Stunden hat es mir wieder Spaß gemacht, weil das halt so diese Kleinkämpfe waren. Aber ich weiß noch, als ich halt im letzten Drittel von dem Spiel war, habe ich halt echt so aufgestöhnt, als ich gemerkt habe, jetzt geht halt wieder so ein Kampf los, weil ich da echt keinen Bock drauf hatte. Mhm. Das hat mich nur genervt, weil ich eigentlich nur wissen wollte, also im Prinzip wäre Einfach nur durchgehen und von A nach B und Sachen suchen, das hätte mir schon vollkommen gereicht. Ja. Und dann ab und zu mal ganz normales Fußvolk, gar nicht die großen Gegnerklassen oder so. Wobei das der Kampf gegen Comstocks Frau oder so, das war dann auch nochmal wieder ganz spannend. Ähm, aber den muss aber man halt
1: dreimal machen oder viermal sogar und das wiederum hat mich dann auch genervt. weil du, dann musst du drei ja. irgendwie diese Risse finden und da so einen Blick in die Vergangenheit bekommen. Und jedes Mal taucht dann dieser Geist auf und dann musst du wieder kämpfen und keiner von den Gegnern lässt doch irgendwas zurück. Also es sind <lacht> alles so leere Zombies, sag ich mal. Ja, richtig, da hatte ich glaube ich auch ziemlich, äh, ziemlich Munitionsprobleme
2: nachher.
3: Ja.
1: Und dann halt dieser, dieser gewaltige Schlusskampf, der dann mich doch mhm. zeitweise ein bisschen überfordert hat
2: wo man da ja auch dann die Unterstützung von, Song, von Songbird hatte. Was ich
4: übrigens großartig fand. Also das war für mich halt auch so dieses, oh, dieser Songbird kommt irgendwie, äh, also als er, als er eingeführt wird, das war für mich, okay, alles klar, ich weiß, wer der Endgegner ist, ich weiß, mhm. gegen wen ich da irgendwie nachher kämpfen muss äh, in einem Epic-Battle und dann drehen sie das aber so um, dass er dann irgendwie dein, dein, deine Hilfe ist und eben so das, das Ende dann in, in, in Rapture, das fand ich dann auch schon so ein bisschen, das hat bei mir funktioniert, so dieses, mhm. oh, der arme Songbird.
3: Mhm. Vor allen Dingen wird eigentlich irgendwann mal erklärt, wo das Vieh herkommt. Ist das quasi sowas wie ein früher Big Daddy? Durch? Also
2: es gab ja diese auch wieder da diese Theorie, dass der Schöpfer der des Songbird irgendwie durch so einen Riss nach nach Rapture gekommen ist oder so und da dann so ein Big Daddy gesehen hat und aufgrund dessen dann diesen Songbird gebaut hat. Das ist doch glaube ich auch von
1: diesem Fink. Ja, ich der, so? der hat den noch mhm. gebaut. Der ist ein mhm. Finken gebaut worden, genau wie diese ganzen Automaten und so. Ist ja. nicht auch der
4: Handyman, glaube ich, so ein Prototyp davon? Also ging es dann nicht irgendwie mhm. los mit, wir. Ähm, also, die, hat, ich glaube, dieser Fink hat dann irgendwie angefangen, mit dem, mit dem Handyman so, so ähm, prothesenmäßig irgendwie so, so ja. Menschen zu erweitern, so langsam zu Maschinen, um dann, glaube ich, irgendwie mit dem Songbird so eine komplett eigene Maschine dann äh, so als, als letzte Innovation, glaube ich, zu bauen. Mhm. So war das, glaube ich, irgendwie.
2: Das kann gut sein, ja. Ja.
1: Ja, wollen wir noch irgendwie was äh, zum Gameplay an sich noch hinzufügen? Also ich habe mir vor allem so ein bisschen den Unterschied zu Bioshock 1, was ja doch fünf Jahre an, an der Entwicklungszeit halt dazwischen liegen. Ja. Äh, da ist da hat sich das, also die Spielewelt hat sich insgesamt gewandelt. Wir haben jetzt zum Beispiel Autosave, brauchen müssen nicht ständig Vita Chambers aufsuchen. Das fand ich vor allem witzig, als wir dann am Ende tatsächlich nur mal in Rapture sind, äh, dass da so eine ja. verfallene Vita Chamber noch rumsteht. Das war irgendwie auch so ein ein bisschen... Ja, das haben wir hinter uns. Wir sind jetzt nicht mal in der PlayStation 2-Zeit, wo wir nur ein paar Kilobyte Platz haben, um so ein Safe-Game zu bauen.
3: Das fand ich aber echt gut. Also das hat mich bei Bioshock 1 super
1: genervt. Ja, genau. Also von mir aus brauchen brauchen wir sowas definitiv nicht mehr.
3: Mhm. Wie fandet ihr das mit den Superkräften? Habt ihr die viel eingesetzt? Ja, doch. Also ich habe...
2: Ja, also immer nur so zwei, drei Stück. Also hauptsächlich diese, womit man äh, Gegner irgendwie fliegen lassen konnte beziehungsweise in die Luft geschmissen hat, dass sie da so ein bisschen verharten. Mhm. Ähm, Aber sonst, so alle habe ich auf jeden Fall nicht
1: benutzt. Also ich hatte auch so meine zwei, drei Lieblingskräfte. Auch immer, wie Carsten sagte, diese... Fähigkeit, dass man Leute schweben lassen kann und dann gab es so eine, mit der man die dann wegstoßen kann und dann habe ich die meistens mhm. irgendwie über den, über den Spielrand halt rausgehört ja, und so. Das, das war das bei mir auch. Habt ja. ihr
4: nie diese, diese Manipulation benutzt? Das habe ich immer gerne gemacht. Ich habe immer sehr selten.
1: Sehr
3: selten. Weil das, das, Diese Patriots dann. Genau,
4: das, das geilste war einfach, wenn du das bei so normalen Gegnern gemacht hast. Der Letzte, der dann übrig war, der hat sich dann immer selbst umgebracht. Ja. das fand ich halt einfach so ja. abgefahren der nimmt dann irgendwie die Schrotflinte und, und erschießt sich selbst so.
2: witzig war das mit dem mit dem Raketenwerfer, dann haben die so eine Art Rocket Jump gemacht, nur dass es halt nicht funktioniert hat also dass sie halt ja. nur auf, vor sich auf den Boden geschossen haben ja.
0: abgefahren
1: ja und dann halt das, in einem Bioshock 1 musste man ja immer dieses Minispiel spielen mit diesen Röhren, damit man irgendwas hacken kann, das, das fehlt jetzt hier auch das war irgendwie so eine ganz komische Zeit, da haben das ja alle gemacht so Mass Effect und so das ist ständig mhm. so ein Minispiel lösen, damit du da irgendwie so einen Computer übernehmen kannst. Also, Stimmt, ja. Ne? Das fehlt dir auch. Ansonsten haben wir jetzt diesen aufladbaren Schild. Gab es den in Bioshock 1 auch schon? Ich glaube nicht.
4: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht.
0: Mhm.
1: Und dass du eben Salze braucht, um deine Fähigkeiten einzusetzen. Ähm, was habt ihr denn eigentlich primär mit den Elixieren erweitert, wenn ihr welche gefunden habt? Also bei mir war das vor allem der Schild, den habe ich nachher auf. Mhm auf alles, also maximal aufgerüstet, während ich die Salze eigentlich glaube ich gar nicht angefasst habe.
0: Echt nicht?
2: Also die Salze fand ich halt auch sehr wichtig. Ich habe die ähm, Lebensenergie eher vernachlässigt.
4: (lacht) Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe immer alles auf Lebensenergie und dann dann kam die Salze und dann irgendwann mal das Schild.
2: Okay, also weil ich fand die Salze halt auch sehr wichtig. Also dadurch, dass man dann dass man dadurch ja auch mehr benutzen konnte und nicht nur Zwei, drei Aktionen damit machen konnte, dann war die Energie auch wieder weg. Aber wie war das denn in Bioshock 1? Was hatte man denn da, um diese äh, Kräfte zu benutzen? Vigor. Hatte man da auch irgendwie eine Leiste oder konnte man die ewig, also unendlich viel einsetzen?
3: Ja, das war hey, genauso wie so eine Spritze. Eine Spritze in den Arm gejagt oder so, ne? Um das wieder aufzufüllen, ne? Plasmid heißt mhm. die, glaube ich, ne? Oder was war das? Genau. Das ja. oh, ist schon so lange her. Ja, vor allen Dingen, ich fand es halt cleverer mit den Kräften zu arbeiten, als wenn du dir eine Waffe hochgelevelt hast und dann hast du die halt irgendwie zwei Stunden nicht im Spiel gehabt und hast halt, äh, weil du ja nie äh, mehr als zwei Waffen mit dir rumtragen kannst. Mhm. Das fand ich halt auch so nervig und hat halt auch dem Spiel Spaß eher geschadet. Ähm, also dieses ganze Upgrade-System, ich bin ja eher so ein, so ein Inventar-Messi, der eher wenig ausgibt <lacht> und sich das so für den Schlusskampf aufhebt und dann irgendwie ist es schon zu spät. <lacht> ähm, aber ich fand irgendwie so das mit den upgrade system das fand ich nicht so geschickt gelöst, gerade mit den Waffen, weil du hast halt, du konntest dir ja überlegen, ob du irgendwie deine, deine Kräfte weiter upgradest oder die Waffen. Und wenn du halt Pech hattest, hast du die Waffe dann nicht mehr gehabt so. Und dann hast du halt deine ganze Kohle die eh nicht genug da war, äh, komplett in den Arsch geschoben. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist richtig. Also bei den Waffen war das halt echt, da musstest du dich halt irgendwie auf was spezialisieren oder ja du hast halt Pech gehabt.
3: Fandet ihr das gut, dass ihr nur zwei Waffen hattet und nicht irgendwie also ich, ein ganzes Wheel?
2: Ich bin quasi
1: das ganze Spiel mit dem Karabiner und äh, nachher mit der Shotgun durch die Gegend gelaufen. Das hat mir nicht gereicht. Mhm. Ja, es ist ja
2: eigentlich so Ego shooter standard inzwischen, also bei vielen Ego-Shootern ist es ja so, dass man nur noch zwei Waffen dabei hat. Und von daher mhm. hat mich das jetzt auch nicht so gestört.
4: Ja, mir war das, glaube ich, auch relativ egal. Hm,
3: mich
2: hat genervt. <lacht> ich meine, bei, okay. bei einem Gears oder so hat man doch auch nur zwei Waffen dabei.
3: Ich mag halt so dieses Ich habe halt äh, davor Red Dead Redemption gespielt und da mhm. hat man halt so schön viele Waffen, das fand ich halt irgendwie und dadurch, dass man halt auch immer äh, Munitionsknappheit hat oder Geldmangel, mhm. beziehungsweise gut später, wenn du Elizabeth hast, ist es ja egal weil da wirft sie ja da alles zu, aber Also aber trotzdem, Geld ist trotzdem fand ich immer eine Mangelware gewesen mhm. Also ja, Ich hab's nicht. halt gehortet, weil ich nie irgendwas geupgradet mhm. habe
1: <lacht> Na, Ich habe dann nachher die Waffen, die beiden also wie gesagt, Schrotflinte und Karabiner, die waren nachher bei mir voll aufgerüstet und war die Kräfte, wenn, wenn halt Geld da war, habe ich das gemacht, aber das fand ich jetzt auch nicht so entscheidend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich musste halt das Salz zum Beispiel nicht updaten, weil gerade diese ich weiß nicht, Bocken Bro- bockender Bronco heißt sie im Deutschen, diese, die sie die Gegner fliegen lässt, mhm. die konntest du halt acht, neun Mal einsetzen, ohne dass du das Salz irgendwie geupdatet hast. Und das, das reicht dann auch. also Vielleicht hätte man dann ein bisschen Balancing betreiben können. Oder man muss das Spiel im 1999-Modus durchführen <lacht> ah, lieber nicht. Habt ihr denn die Ausrüstungsgegenstände irgendwie ernst genommen, Diese, die man an den Körper legen kann?
2: Diese Hüte? Äh, ja. Also da
1: habe ich tatsächlich auf, äh, auch drauf
2: geachtet, was ich da anhabe. Also da waren schon so ein paar praktische Sachen bei. Wenn man zum Beispiel bei, bei einfachem Beschuss einfach nur. Also einfach noch Feuerschaden und sowas mit dazu macht, das fand ich schon sehr praktisch.
4: Also mir war das relativ egal. Ich habe dann darauf geachtet, wenn ich etwas halt was Neues gefunden habe, so dann konntest du ja immer vergleichen, vergleich irgendwie mit dem, was du gerade an, an Ausrüstung sozusagen angelegt hast. Habe ich verglichen, überlegt, ja, was könnte besser sein, hab dann irgendwie das Neue oder das Alte behalten und hab dann eigentlich beim Spiel überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Also da gab es ja auch Fähigkeiten, irgendwie, wenn du, keine Ahnung, wenn du dann glaube ich nur noch so und so viel Energie hast, dann hast du auf einmal irgendwie bessere Fähigkeiten gehabt. bla. Ich habe aber nie auf diese auf diese Gegenstände so, sozusagen hingespielt. Ich habe mein, mein, mein Spiel nicht darauf irgendwie angepasst oder so. Mir war das irgendwie ziemlich egal.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt auch nicht so exzessiv gemacht, aber ich habe da schon so ein bisschen drauf geachtet, was ich halt so anhabe.
3: Vor allen Dingen war es halt auch nicht besonders clever gelöst, dass du eine Hose anziehst und die bewirkt, dass deine, El- äh, deine Gegner halt Feuer fangen. <lacht> <Person.
2: lacht> ja, schon seltsam, aber mhm. so als extra war es halt ganz, ganz cool
3: aber es gab da auch noch irgendwie die Möglichkeit so detektivmäßig bestimmte Räume aufzusuchen ich weiß gar hm. nicht mehr was hat man denn da gefunden
2: ja irgendwie so ein, oder irgendwie man hat ähm, so, so ein Zettel bekommen wo dann ein Code für so ein Safe drauf stand also, den man dann mit äh, Elizabeth äh, öffnen konnte aber das habe ich halt auch irgendwie nie sowas gefunden um, ich habe es halt einmal gemacht aber das auch, war ja. ich weiß nicht mehr was drin war obwohl ich glaube einmal ist das ja auch direkt in der Nähe von diesem in dieser äh, Fabrik von diesem Chen glaube ich da findet man das, glaube ich, um das also so einzuführen, dass es sowas gibt, aber danach habe ich das auch nie wieder irgendwie verfolgt.
1: Ich fand, da, da fehlte irgendwie was. Ich meine, hast du irgendwie so, so ein Tresor halt aufgesperrt mit fünf, sechs Lockpicks oder so und dann war da halt ein bisschen mehr Geld drin als sonst und das ja. hat mir irgendwie auch die Motivation dann nachher genommen, da alles, alles habe Ich habe dann halt irgendwie diese Elixier halt mitgenommen, wenn ich welche gefunden habe und die ganzen Voxophone eingesammelt, aber das war's dann auch. Ich habe auch nachher aufgehört, diese, äh, Tourist hieß das, ne, diese Daumenkinos da irgendwie hm. mir anzugucken, ja, die, weil die, das die irgendwie nicht so viel gebracht hat.
2: Daumen-Kino. Die habe ich mir alle angeguckt. Da, die, mal, die, also, die, ja, diese, es gab doch diese Automaten, wo man. Sie äh, so Filme, Ja, genau. So hießen mhm. die, genau. Ja.
3: Das die habe ich mir alle angeguckt, geil. wenn ich die gefunden habe. Ja. Auf jeden Fall. Äh, Gerade das, das Art-Design mit diesem papier Papierschnitt. So. Hm.
2: Ja. Also die fand ich auch sehr schön. Ich fand die zu
1: kurz. Ja, aber das war halt so. Das, ich ja. fand das
4: so, als 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 äh, Filmfreund fand ich das halt sehr, sehr schön, mhm. weil 1912 gab es halt wirklich solche Automaten. Ich war dann auch nach dem nach dem Spiel, ich war im Sommer dann, dann äh, im Urlaub und war im Filmmuseum Frankfurt am Main und da haben sie halt auch so eine Etage, wo es dann halt so um die Filmgeschichte eigentlich geht. So von der Fotografie zum, zum Film. Und da standen halt auch solche Automaten rum und das fand ich halt voll geil, weil ich habe das Spiel vorher kurz vorher durchgespielt. so Und gehe dann halt durch dieses Museum und sehe dann halt so diese verschiedensten Varianten von diesen, ja, diese, diese Kinos sozusagen, ne, wo du dann halt irgendwie so von oben reinguckst und fand das halt einfach voll geil.
1: <lacht> okay. Nee, ja, weil ich habe mich dann eher auf diese Voxophone gestürzt, aber die fand ich wirklich schön gerade in einem Kontext in dem Spiel, du hast gerade irgendwas erlebt und hast irgendwie gerade festgestellt, es gibt so Parallelwelten, dann spricht auf einmal Elizabeth aus dem Voxophon, weil gerade du selbst Booker ja, spricht zu ich, dir. Das fand ich ganz. Das ganz fand unfassbar, ich,
2: dass man diesen Dimensionswechsel gemacht hat und auf einmal halt mit also ein Voxophon von sich selbst findet. Da dachte ich mir dann auch so, was ist denn jetzt los oder was ist also was passiert hier gerade? Wieso höre ich mich jetzt selbst? Das war halt wieder so ein What the fuck Moment.
3: Vor allen Dingen finde ich das immer super geschickt in einem Spiel gelöst, wo du halt rumrennst und wenn gerade mal nicht viel passiert oder so, äh, würde ich zum Beispiel meinen Podcast dann machen. Und da hast du halt immer noch irgendwie äh, inhaltlichen Input, den du da bekommst und halt auch richtig guten. Ähm, ich hätte mir sogar noch ein paar mehr gewünscht. Ich habe die halt irgendwie zu selten gefunden. Also ich habe glaube ich, ich 50 oder so gefunden, m- aber es sind ja 80. Äh, ja genau, also über 80 glaube ich sogar, oder? Ja. Weil das halt auch wieder mehr von dieser Welt erzählt und auch gerade im, in dieser Fabrik, wo äh, die Schwarzen halt so unterdrückt werden, da hat man ja auch von dieser ähm, wie hieß sie denn? Daisy Von dieser Daisy Fitzroy, Fitz- genau. Ja. Von der hat man halt auch super viele Nachrichten gefunden und hat halt auch diesen, diesen ganzen Konflikt dann viel besser verstanden und so. Also das finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Methode, um, um mehr äh, Story reinzubringen und tiefen.
1: Ja, ähm, um. Wollen wir denn so langsam mal in die Story einsteigen, da so ein bisschen durchgehen, oder wollen wir noch irgendwie, habt ihr noch was zum zum Gameplay anzumerken?
2: Nee, soweit nicht. Nee, eigentlich nicht mehr, nee.
1: Schön. Ja, ähm, da ich das jetzt gerade erst durchgespielt habe, würde ich einfach mal sagen, dass wir so ein bisschen anfangen, wobei wir den Anfang ja eigentlich auch schon äh, besprochen haben, also man kommt halt irgendwie mit diesem Boot da auf diesem Leuchtturm an mhm. und aktiviert den dann so, dass man da halt
2: das fand ich übrigens auch einen sehr coolen Moment, als dann, als man diesen diesen Code eingibt ähm, und dann der Himmel einfach so, so antwortet quasi und in diesem Rot aufleuchtet mit diesem äh, mit dieser lauten Sirene dazu. Das, das fand ich sehr cool.
3: Ja, auf jeden Fall. Das das war echt geil.
4: Ja, und da ging das auch schon langsam los, dass ich dann auch wusste, okay, deswegen heißt das Spiel auch Bioshock. Äh, ich bleibe immer noch ein bisschen skeptisch, weil das ist jetzt die Wiederholung aus dem, was wir aus dem ersten Bioshock kennen, Mhm. mehr oder weniger. Nur halt jetzt nicht nach unten, sondern nach oben geschossen. Aber okay, so, man ist ja irgendwie offen für alles und und am Ende hat das natürlich alles dann noch mehr Sinn gemacht, aber zum Ende kommen wir dann ja ja gleich.
1: Ja. Genau, wobei ich mit diesen ganzen Hinweisen am Anfang überhaupt nichts anfangen konnte. Also man ist da irgendwie stockweise diesen Leuchter hochgegangen und dann war da auf einmal so ein Zettel Bring us ja. the girl und you must stop him und so ein Kram und dann ist da auf einmal so eine USA-Karte hinter der Leiche und das hat. Ja, Wisst ihr, was das mit der Leiche auf sich hatte? Ja, don't the überhaupt... point, das war wahrscheinlich so eine Warnung. Also man hat ja Schulden und wenn du das irgendwie nicht erfüllst, dann landest du halt so wie dieser Kerl hier oder so.
2: Vielleicht war das ja sogar ein, ein Booker aus einer anderen Dimension, die wo, also, die, wo er gescheitert ist. Möglich,
4: ja?
1: Ist das so? Nee, was ist das? Weiß ich nicht. das also jetzt gerade weil das so. Spiel endet, indem du stirbst, mhm. ähm, dann endet das ja halt. Also, kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
4: Ich würde sagen, dass wir das am Ende diskutieren. Also, das ist. Äh, <lacht> wir brauchen genau. die Vorarbeit.
1: Ja, okay. <lacht> naja, gut, dann fliegt man halt mit dieser Rakete hoch ähm, in diese Himmelsstadt. Und muss sich, glaub ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Aber bevor man eigentlich in diese Stadt eintreten kann, muss man ja erstmal zu diesem Prediger oder an diesem Prediger überhaupt mhm. vorbei. Und den kann genau. man ja gar nicht überwinden, ohne dass man sich eben auf diese Läuterung einlässt. Und, und genau. das
4: hatte ich auch vorher schon schon gehört und gelesen. Also ich habe es ja ein bisschen später gespielt und dass da irgendwie, also gerade die Amis natürlich, ne, dass es da dann irgendwie natürlich äh, Leute gehabt, die gesagt haben, oh mein Gott, dieses Spiel, das ist ja furchtbar, weil ich muss mich da zwangstaufen lassen und ich bin ja ein atheistischer Mensch und das kann ja nicht angehen, dass ich irgendwie sowas über mich ergehen lassen muss in diesem Spiel. Mhm. Und deswegen war ich gespannt auf diese Szene. Ich wusste, da kommt irgendwie sowas und fand es dann aber im Nachhinein so unglaublich albern, dass sich Leute über so etwas irgendwie
2: aufregen (lacht) können, weil... Ich fand die halt auch nicht spektakulär, das gehörte halt zur Story dazu und...
4: Ja, ja. und das ist auch irgendwie so, so... so engstirnig nicht einfach. Ich meine, das macht halt auch alles Sinn in dem Spiel. Und ich meine, dafür spielst du halt eben auch diesen Booker. Und er ist, wie Timo ja auch gesagt hat, so er redet ja auch, er ist, er ist ja eben nicht exakt du, sondern er ist eine eigenständige Person. Mhm. Und äh, da halt dich irgendwie abstrahieren zu können und sagen zu, zu sagen, irgendwie, ja, ich werde hier zwangsgetauft, ist halt irgendwie total albern. Finde ich persönlich.
0: Ja. Aber mhm.
3: Nee, Vor allen Dingen, wenn du in diese Kapelle reinkommst, wo alle so mit ihrer Kerze durchs Wasser warten, das war schon ziemlich krass mhm. so, auch von der Grafik her. Ja. Ähm. Ja, Mich hat das eigentlich auch gar nicht gestört, weil äh, es entfaltet sich ja hinterher noch dieser ganze religiöse Fanatismus von daher.
4: Und ich muss auch sagen, also wenn man, man kommt da denn ja durch und, und landet dann ja in so einem Art Garten, so Garten Eden und was ich halt einfach auch so geil fand bei dem Spiel und was mich total reingezogen hat, ist so dieser also diese, diese, diese amerikanische Geschichte und Kultur, die da irgendwie auch kritisiert wird oder, oder auch irgendwie persifliert wird. Also dass ja irgendwie die, die Gründerväter der, der amerikanischen Nation so als Götter schon fast irgendwie äh, ähm, verherrlicht werden. Also da waren dann ja irgendwie mhm. drei Statuen, die einen da gleich begrüßen. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wer da wer das alles war. Ich glaube irgendwie Washington oder so. Und es fand ich einfach so, das hat mich total interessiert, so diese Welt, die so mit, mit der eigenen Geschichte irgendwie umgeht, die ja durchaus ihre realen Wurzeln hat. So, Das ist ja irgendwie, also Bioshock macht ja was eigenes da draus, aber diese, diese Leute gab es ja wirklich. Und dann mal so dieses, was ja auch durchaus irgendwie in Amerika in gewissen Teilen aktuell ist, das mal so extrem zuzuspitzen und zu sagen, so wenn ihr irgendwie so auf eure, auf eure Verfassung abfahrt und irgendwie auf euren Konservatismus abfahrt, so dann ziehen wir das jetzt mal durch und erheben die Leute irgendwie zu Göttern und gucken mal, wie dann irgendwie Geschichten damit erzählt werden können. Und das fand ich einfach voll, voll geil und total interessant. Dieses What-If-Szenario, so was wäre gewesen, wenn tatsächlich irgendwie so ein, so ein religiöser Fanatismus irgendwie in diese Richtung gelenkt wird. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch eins der ersten Dinge, dass man halt irgendwie diese Welt kennenlernt und dann ist das halt nicht nur diese fliegende Stadt, sondern eben auch, dass da wohl dieser riesige Prophet halt von allen verehrt wird und man versucht dann irgendwie so Selbstposition zu beziehen, so innerlich schon, äh, so, so sich sein eigenes Ziel auszurechnen. Was, was wird jetzt wohl passieren und werde ich diesen Propheten überhaupt stürzen müssen? Und ja. Also sowas habe ich zumindest von diesem Spiel erwartet und gerade bevor man in diesem Garten Eden landet, so zwischen ähm, Taufe und diesem Wiederaufwachen, landet man ja auch schon zum ersten Mal in dieser Traumszene wieder in diesem Büro und sieht, wie Columbia zerstört wird und dann wacht man erst in diesem Garten auf und das ist ja auch schon so, so ein bisschen so eine Vorahnung, mhm. was ja, das hatte ich, Das
2: hatte ich beim ersten Mal durchspielen auch gar nicht mehr drauf, dass man das ja schon schon gesehen hat sozusagen, das ist mir jetzt beim zweiten Mal auch erst wieder aufgefallen. Dass, dass man die Zerstörung New Yorks dann quasi schon gesehen hat.
3: Stimmt. So, und, und was ich halt auch immer so geil fand, ähm, wenn du kommst, Doc, spricht doch einmal zu dir über so einen riesengroßen Beamer. Mhm. Ja, und dann, und dann siehst so du, dass das dieses, so ein dieses,
1: wegfahrender Zeppelin ist, ne, diese Leinwand. Ja, ja,
3: und so überdimensioniert und so dieses, dieses völlig weit ab von der Realität äh, weil das halt dieser Fanatismus ist. Ich finde, das war halt super krass. Und auch diese ganzen Gemälde, also ich bin halt durch jede, jeden Raum durch und habe die Gemälde mir angeguckt und geguckt, ob man da noch irgendwelche Informationen oder sowas findet. Also das, das stimmte halt alles so gut überein, dass man halt so richtig in diese Welt eintauchen konnte. Also, ja, das macht das Spiel auf jeden Fall schon sehr sehr gut
2: man also ich hatte mich auch hingesetzt bei dem Spiel und habe mir dann halt auch die ganze Zeit während des Spielens irgendwie so Fragen aufgeschrieben also die so halt aufgeworfen wurden und dann halt auch alles was zur Antwort führen könnte oder geführt hat habe ich mir dann dazu als Notiz zugeschrieben
4: du hast mitgeschrieben beim ja ja mitgeschrieben. ich habe
2: genau also sobald irgendwas passiert habe ich dann halt kurz auf Pause gedrückt habe das aufgeschrieben und habe dann weitergespielt cool und das habe ich halt bei äh, bei noch keinem anderen Spiel so gemacht und das trägt bei mir zumindest auch noch mal viel zur Atmosphäre dieses Spiels mit bei.
1: Ja. Ich habe zum ersten <lacht> Mal bei diesem Spiel alles mitgeschrieben. Ich habe mir die gesamte Story notiert und glaube mhm. ich auch so überhaupt Schritt halten können. So. Und mehr verstanden, als ich verstanden hätte, wenn ich das halt nicht mitgeschrieben hätte, weil ich so ein bisschen nachschlagen konnte. Und ich habe auch vor allem immer bei solchen Spielen so das Problem, äh, Personen und Namen jetzt zu merken, die irgendwie mhm. ganz am Anfang mal aufgetaucht sind und dann halt nicht mehr. Und Das, das hat mir ganz gut geholfen, jetzt irgendwie Mehr zu verstehen, als ich verstanden hätte, wenn ich das irgendwie nicht gemacht hätte. Und ich meine, ich habe auch zwischendurch mal zwei Wochen das Spiel gar nicht angefasst, weil mich das irgendwie nicht mehr so äh, gezogen hatte und ich dann auf einmal eine View hier hatte mit Mario. und ne? Also das, das hat mir ganz gut geholfen, das stimmt. Also ich habe mir jetzt nicht so Fragen notiert, aber die haben sich eigentlich in meinem Kopf auch entwickelt. Ich habe versucht dann irgendwie herauszufinden, was was könnte das jetzt sein. Zum Beispiel ist ja auch eine der nächsten Szenen, wenn wir jetzt mal weitergehen. Man bekommt so einen, so einen Zettel oder so ein Telegramm, wo drauf steht, dass man Comstock nicht verärgern soll, also diesen, diesen Propheten. Man weiß ja noch nicht, dass man eigentlich selber Comstock ist und dass man nicht die Nummer 77 ziehen soll. Und, mhm. und dann das Ziel ist halt immer noch das Mädchen zu finden. Und dann kommt man halt auf diesen Jahrmarkt und zieht dann, dann doch auch bei dieser Tombola die 77. Nichts anderes habe ich in dem Moment erwartet, aber was soll das? Also warum wusste jemand, dass ich da die 77 ziehen werde? Mhm. Hat
2: das vielleicht wieder was mit diesen Konstanten und Variablen zu tun? Dass es halt äh, Universen gibt, in denen man halt nicht die 77 zieht und äh, Universen, in denen man es halt doch macht?
1: Ich denke, das ist so ähnlich wie dieses Kopf oder Zahl. Da fällt ja auch immer Mhm. nur Kopf. Also das scheint irgendwie festgenagelt zu sein.
2: Es kann natürlich sein, dadurch, dass man diese Notiz bekommt. Weil wenn es eine Konstante wäre, dann würde man wahrscheinlich nicht die Notiz bekommen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch wieder so eine Variable ist, dass man halt entweder auch keine Nummer ziehen kann, also in einem anderen Universum, oder halt eine andere Nummer zieht. Was nur in, in, in diesem Universum halt nicht der Fall ist, weil man die 77 zieht. Versteht ihr, wie ich das meine?
4: Mein Kopf fängt schon langsam an zu bluten. <lacht> es, es geht los, es geht los.
2: <lacht> Aber so könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, ich finde schwierig. Gut fand ich, äh, wie diese biotischen Fähigkeiten an diesem Spiel eingeführt wurden. Ja. Nämlich einfach im Rahmen das ist sowieso hier jetzt äh, Tag des Propheten und alle feiern und so, das gut, gute Laune und dann kommt man auf diesen Jahrmarkt und bekommt dann da seine erste Fähigkeit so als Jahrmarktsattraktion so untergejubelt. Das fand ich eigentlich ganz witzig, wie das eingeführt wurde. Ja, man wurde. kann ja
2: diese diese Feuerdings kann man ja schon mal testen an so einem Stand mhm. und diese Manipulationsfähigkeit bekommt man ja ich glaube, die braucht mhm. man noch, um überhaupt weiterzukommen.
1: Mhm. ne? Genau. Ja,
4: ja genau. Ja.
1: So und dann nach dieser Tombola, du hattest diese Szene ja schon angesprochen, dass man da irgendwie, dass es da so ein bisschen, so dieses AD-Zeichen kommt dann auf und dann plötzlich wird alles schwingt alles ein bisschen um und auf einmal dreht sich das Spiel irgendwie um. Man wenn irgendwie so, man soll so ein gefesseltes Paar mit einem Baseball bewerfen hat aber auch irgendwie die die Wahl diesen Tombola-Chef halt zu bewerfen also man mhm. ich weiß nicht ob was passiert also ich habe tatsächlich diesen Tombola-Chef beworfen weil ich das halt nicht mhm. machen wollte und in dem Moment kommt halt die Jeanne marie mit, mit dieser Handsäge an die man dann in dem Moment dann noch übernimmt und dann wird es halt blutig was, ja, was mich mich ein bisschen verstört hat in dem Moment aber das dann.
2: das passiert halt auch immer so auch wenn man auf das Paar wirft oder halt wenn man gar nichts macht dann das passiert halt immer das gleiche also man wird halt immer von der Polizei aufgehalten. Ja.
1: Also ich habe mich tatsächlich ganz kurz in diesem Moment gefragt, ob das Spiel mir jetzt tatsächlich so alternative Handlungsstränge eröffnet, mhm. aber das ich glaube, im gesamten Spiel hat man noch zwei, dreimal so eine Entscheidung, aber irgendwie äh, ja, ist diese Illusion eigentlich auch gar nicht so so krass, weil es eigentlich immer genauso weitergeht, wie
4: glaube ich auch. Ich glaube, die Auswirkungen ja. sind sind minimal,
1: Ja.
3: diese Entscheidung. Ja, ich- es gibt auch noch irgendwas, wo du dir deine Hand verletzt oder so, und mhm. hast du entweder einen Verband den Rest des Spiels oder nicht? Also man, An so einem Schalter.
2: Genau, man, also es gibt die Möglichkeit, seine Hand nicht zu verletzen, oder? Also bei mir ist das bisher nämlich auch, also die zwei Mal, die ich es gespielt habe, ist das nämlich auch beide Male passiert.
1: An welcher Stelle? Mhm. Ähm,
2: als man auf dem, äh, zu, dem äh, zu diesem Luftschifter einchecken will, steht man an diesem Schalter und der äh, der Angestellte da, der redet irgendwie oder telefoniert mit irgendwem ähm und dann rammt er einem einfach irgendwie, also man kann irgendwie warten, dann rammt er einem halt eine, ein Messer in die Hand oder ich weiß auch nicht, was man sonst machen konnte, das habe ich jetzt wieder vergessen aber also mir wurde halt zweimal ein Messer in die Hand gerammt und dann hat Elisabeth mir so einen so Verband gegeben mhm. oh, Kann ich mich gar nicht dran erinnern
1: doch, ich kann mich an diese, an diese Szene kann ich mich erinnern, aber dass man da irgendwie eine Option hatte, nicht ver- verletzt zu werden, das, das wusste ich jetzt auch nicht. Also ich weiß nicht, ob man halt nicht verletzt werden kann, aber dass man kann da
2: auf jeden Fall interagieren. Dass man den, den Typen irgendwie noch ranruft oder, aber also wie schon gesagt, was man da genau noch machen kann, weiß ich
1: jetzt auch nicht mehr. Naja, jedenfalls ähm, schwingt halt dann so die gesamte Stimmung um nach dieser Tombola gegen ein man wird so, als Mitglied der Vox Populi bezeichnet. Es mhm. ähm, scheint so eine Art Rebellion zu sein, mit der man, was ja noch später im Spiel dann noch äh, ganz groß äh, großes Thema wird. Man wird als Amokläufer bezeichnet, nicht nur als falscher Hirte. Und es fällt ganz oft irgendwie so der Begriff äh, Peking und irgendwie, das, dass China irgendwie so der große Feind ist. Habt ihr das irgendwie in dem Moment begriffen? Also man sieht ja auch irgendwie wird dann im Raum Zeuge, wie so ein chinesischer Häftling gerade hingerichtet wird und sowas. Und dann verschwindet auf einmal dieser dieser Henker, als man ihn gerade stellen will. Und das, das äh, hat mich so ein bisschen verwirrt, was was China jetzt in diesem Spiel zu, zu suchen hat in dem Moment. Naja, das ja kommt ja raus, das kommt man ja irgendwie zu so einem Museum vom Boxeraufstand und sowas. Da macht das dann auf einmal wieder Sinn. Aber in dem Moment habe ich das eigentlich überhaupt nicht verstanden. Man auch, kann auch so an Polizisten vorbeigehen, die sich auch über diesen über Peking halt mokieren. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen sehr seltsam an der Stelle.
4: Ich fand es halt, halt so interessant, ähm, weil ich durch das Spiel erst von, von dieser äh, politischen Theorie g- gehört habe, namens American Exceptionalism. Also okay. dass halt gerade um diese Jahrhundertwende, so um äh, 1900 herum, wohl das, was eben in dem Spiel auch zu diesem religiösen Extremismus, Fanatismus irgendwie noch noch so übertrieben wird, dass das durchaus auch auch Wurzeln in der Realität eben hat. Dass halt einfach um diese Jahrhundertwende herum eben diese Theorie auch aufgestellt wurde, dass Amerika tatsächlich durchaus gerechtfertigterweise eine Sonderrolle in der Welt einnimmt und in der der menschlichen Geschichte auch einnimmt, eben durch durch die eigene Verfassung und sozusagen durch die außergewöhnliche, Wenn ich das richtig verstanden habe, durch die außergewöhnliche äh, Entstehung dieser Nation, dass das eben die erste Nation irgendwie ist, die sich eben nicht irgendwie, die die kein König gestürzt hat oder kein, also die sich halt irgendwie nicht durch durch diese Art von Revolution geformt hat, sondern sozusagen aus eigener Kraft. Und ähm, so ein bisschen haben wir ja heutzutage immer noch so diese diese Auswüchse davon, dass dass die Amerikaner ja durchaus auch sich irgendwie als Weltpolizei verstehen, als Speerspitze der Demokratie, der freien Welt und so weiter. Und das hat wohl auch irgendwie alles so ein bisschen seine Wurzeln in dieser oder war eben in, in dieser Jahrhundertwende so, so extrem. Und deswegen äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch der Grund sozusagen ist, warum dagegen andere Nationen, eben gegen, gegen China irgendwie gewettert wird. Ähm, weil das einfach so diese diese dieses Selbstverständnis von, wir sind eigentlich so hier irgendwie die Könige der Welt. Und eben auch, dafür steht ja auch Columbia, das ist ja eben auch so dieses auch diese technische Innovation und diese Stadt in den Wolken, die sich ja auch noch vom Festland irgendwie abgesetzt hat und wo eben tatsächlich denn irgendwie die Elite sich versammelt, was ja auch so ein bisschen diese, diese äh, Geschichte in Rapture ja irgendwie war, so das Exil für die Elite und so ähnlich soll Columbia ja auch funktionieren, dass da erst so die tatsächliche Freiheit möglich ist, was natürlich dann zumindest im Spiel ja natürlich nur für Weiße zugänglich ist und, und äh, das fand ich halt total interessant. Also ich habe danach mal ein bisschen dann durch Wikipedia durchgewühlt und, und ähm, bin halt durch das Spiel erst auf, diese, auf dieses Phänomen aufmerksam geworden und fand das halt auch irgendwie total cool, dass, dass ein Videospiel äh, mich so ein bisschen in der Richtung aufklären konnte. So. Und das deswegen fand ich das auch total interessant, so diese Stimmung in Columbia, die eben auch so, die rassistisch ist, die auch eben ja so, so anderen Nationen gegenüber eben auch feindlich ist und das, das zeigt sich dann eben auch in diesen Momenten. Und wie du auch gesagt hast, auch auf der Straße wird da sehr gerne in diese Richtung irgendwie gewettert und diskutiert und ja, also, fand ich schon ganz cool, dass irgendwie, das ausgerechnet so ein Ego-Shooter sowas irgendwie sich traut, mal aufzugreifen.
0: Mhm.
1: Na gut, ähm, ja, man meint, also das Ziel in dem Moment ist halt, dass man nach Monument Island kommt, um eben Elizabeth dort zu, zu finden. Und dann kommt diese Szene, die Stefan schon angesprochen hatte, mit diesem: man legt so einen Schalter um und dann spricht der Prophet über diese Leinwand, die auf diesem Zeppelin ist was man in dem Moment aber nicht sieht zu dir, also zu dem falschen Hirten und sagt sowas wie, um deine Schuld zu tilgen musst, willst du mein Lamm rauben und sowas und äh, assoziiert wahrscheinlich, also ich habe in dem Moment schon, weil ich wusste, dass Elizabeth existiert also Sophie hat mir das Spiel dann doch schon gespoilert ähm, dass Elizabeth wahrscheinlich mit Lamm gemeint ist und es geht nicht ohne Blutvergießen und dann schaut Booker irgendwie seine Hände an und sieht, dass sie blutig sind und sowas das ist ganz merkwürdig das hat so ein bisschen was Übernatürliches dann seitens Comstock ähm, assoziiert und dann, dann fliegt halt eben dieses Luftschiff weg und man sieht, dass das Haus, in dem man ist, dann plötzlich in Flammen steht und man, dass man eben, um da rauszukommen, eigentlich nur über diesen Zeppelin halt ähm, fliehen kann und versucht dann dort irgendwie in die Steuerung zu kommen und nach Monument Island zu kommen und äh, ja, ist alles äh, recht recht hektisch in diesem Moment, finde ich. Dann sieht man auch irgendwie, dass in diesem Luftschiff in diesem Cockpit noch so, ein, so eine Person steht, die so einen Altar anbietet. Und ja, so eine Nonne ja. oder sowas ja. ist es, glaube ich. Und dann auf einmal das Luftschiff auch anzündet man muss wieder weiter und dann über diese, diese Rails da sich weiterhangeln, bis man dann tatsächlich nach Monument Island irgendwie Hals über Kopf dann ankommt. Monument Island scheint so eine Art Turm zu sein. Da steht dann auch nochmal irgendwie The Tower Protects the Land from the False Shepherd. Also es ist irgendwie... Man ist auf jemand plötzlich die, der Staatsfeind so an dieser Stelle, nachdem man irgendwie so friedlich quasi nach Kolumbien äh, nach gekommen ist. Der Ketzer. Der Ketzer, genau. Was haben wir denn im Monument Island? Ähm,
4: also da ist auf jeden Fall Elizabeth,
1: oder? Mhm. Genau. Also man, man kommt ja auf Elizabeth auf diesem Weg dorthin, wo man sieht, dass sie beobachtet wurde. Also es scheint so eine Art Gefängnis zu sein. Mhm. Und auf dem Weg dorthin sieht man immer so Räume in denen sie halt beobachtet wurde und wie man stellt halt fest, dass sie dort wohl aufgewachsen ist und dass so quasi ihre ganze Kindheit schon gemonitort wurde, was ich irgendwie interessant fand. Weil ich habe ich äh, schon viele Informationen über Elizabeth gew- gewonnen, bevor ich sie eigentlich erst kennengelernt habe. Stimmt, genau,
4: da gab es auch irgendwie so, so einen Filmprojektor, glaube ich, ne der der irgendwie... Filmaufnahmen von ihr, glaube ich, dann irgendwie gezeigt hm. hatte und so. Das, genau, das fand ich auch sehr cool, dass man da schon irgendwie so ein paar Informationen sich zusammen sammeln konnte.
0: Genau.
2: Denn verschiedenste Aufzeichnungen auf irgendwelchen Tafeln aufgemalt und sowas.
1: Man sieht sie dann auch, wie sie von Raum zu Raum weitergeht. Das, ist so ein, das sind so eine Schilder an der Wand, wo dann immer angezeigt wird, in welchem Raum sie sich gerade aufhält. Und dann geht man halt dann weiter und sieht dann, wie sie irgendwie, sich irgendwie ein Bild vom Eiffelturm anschaut und wie das plötzlich äh, hm. wie sie plötzlich wirklich vor dem Eiffelturm steht und fast von ja, dem genau, Feuerwehrwagen überfahren wird. Also <lacht>
2: sie macht da dann so einen Riss auf,
1: genau. An der Stelle f- äh, sieht man dann auch schon, dass das irgendwie, dass sie wohl ein bisschen übernatürliche Kräfte hat. Das genau. waren wir in dem Moment tatsächlich neu dann.
4: Genau, und das, das kannte ich halt schon aus, der, aus dieser Vorberichterstattung und ich wusste eben auch schon, also das war so, so eine der, der Informationshappen, die mich halt so begeistert hat. Ähm, also das haben sie in den Previews irgendwie auch schon gezeigt, dann siehst du ja, äh, Sie macht ja irgendwie so ein Tor auf, ähm, auf auf einer Pariser Straße ist man dann ja irgendwie, oder ist sie zumindest irgendwie. Und äh, in dem Kino hängt eine Werbung für Star Wars Revenge of the Jedi. Also der letzte der alten Star Wars Filme hat tatsächlich auch, also kurz vor Kinostart hat sich George Lucas dazu entschieden, ihn eben nicht Revenge of the Jedi zu nennen, sondern Return of the Jedi. Und also es gab aber wirklich auch schon damals so, so ähm, Werbematerialien und der Film wurde eben ursprünglich so angekündigt. Und diese, diese, dieser Informationshappen zeigt ja schon in so eine Richtung von irgendwas, irgendwas Merkwürdiges. So, sie macht so ein Tor auf in unsere Welt, in unsere Gegenwart oder in eine alternative Vergangenheit oder. Oder irgendwas ist da. Und das hatten sie in den Previews halt auch schon gezeigt, eben dieses dieses Star-Wars-Ding, was ich halt super interessant fand. So dieses dieses Anzeichen von, da passiert irgendwie was über dieses Spieluniversum hinausgehend. Und deswegen, ich fand es ein bisschen schade, dass das dann so ein bisschen verfeuert wurde in dem Spiel selbst. Also ich hatte mir mir von diesen Dimensionstoren ursprünglich viel mehr erhofft. Mhm. Jetzt war das dann doch relativ einfach immer nur so dieses, ja, hier wechsel mal in was anderes rein, aber du bist trotzdem immer noch in Columbia. Du verlässt Columbia dabei ja nicht.
2: Vor allem diese richtigen Dimensionswechsel, die gibt es halt auch nur dreimal. Und sonst wird mit diesen Rissen halt immer nur irgendwie... Ja, unterstützt, also unterstützende Sachen. Genau, genau. Und ich, ich hatte
4: mir damals erhofft, dass da einfach was total Abgefahrenes passiert, dass, dass, dass du mhm. auf einmal wirklich irgendwie auf so einer Pariser Straße bist und da einfach weiterspielst. So. Und dann kommt das ja. nächste Tor und du bist irgendwie, keine Ahnung, ganz woanders auf der Welt, zu einer ganz anderen Zeit. Und das fand ich dann ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen schade, dass es halt eben nur so, so klein benutzt wurde. Ein, ein bisschen wie besser. wie ein
1: Shadowman. Erinnert ihr euch an Shadowman? Vom ja, M64 her. Sehr fage. Da ist man auch irgendwie in so dieser Fantasiewelt und ja, bricht dann ja. teilweise auch ins richtige Los Angeles aus und hat dann mal so eine Bosskämpfe. Und dann ist man plötzlich wieder der, der Seelenjäger in, in dieser Fantasiewelt. Das, das könnte man machen. Also mir ist in dem Moment tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass da irgendwie dieses Star-Wars-Poster hing. Das habe ich gar nicht registriert. Mhm. Muss ich-
3: Nein, ich auch nicht. Aber ich wusste auch gar nicht, dass es diese Zeitrisse vorher gab. Das war, also Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wäre das natürlich super geil gewesen, dass man da mehr hätte mitmachen können. Wobei ich nicht weiß, ob ich das wirklich in dem Spiel gewollt hätte, in die anderen Städte dann zu gehen. Weil es ist schon ziemlich cool, dass du halt wirklich nur in Columbia bist und dass du wirklich nur einen Ausschnitt aus dieser Geschichte siehst und sich halt alles andere drumrum spinnt. So, dass du das halt, was vorher war, was später war oder so, dass du das halt erst ähm Entweder über diese Voxophone oder über die Geschichte dann am Ende b- mitbekommst.
4: Ja, aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass es so isoliert einfach war. Also,
3: ja, ja, das auf jeden das Fall. Spiel, also es wirkte halt nicht clever.
4: Genau, das Spiel bricht dann ja aus mit, mit Rapture. Also, das war dann natürlich, also so solche Momente hätte ich mir viel öfter gewünscht. Nicht immer nur nach Rapture zu kommen, das war toller Fanservice und ich meine, da werden wir nachher, glaube ich, auch noch drüber sprechen, aber so mhm. diese Art von, oh mein Gott, ich bin auf einmal eben ganz woanders, aber immer noch in dieser Welt irgendwie, das, ist ja, das gehört ja immer noch irgendwie dazu. Ich hatte mir zum Beispiel auch gehofft, dass man auf einmal irgendwie sozusagen irgendwo in Amerika auch auf, auf, auf Bodenlevel sozusagen landet, so mal aus der anderen, also der Blick von außen nach Kolumbien, so wie wie denkt der Rest von Amerika über Columbia? Und dann hast du vielleicht irgendwie eine kurze Mission, eine kurze Episode irgendwo in irgendeiner Stadt, musst da weitermachen und merkst dann auch wieder durch die Gespräche von den Menschen auf der Straße, wie die eben über Columbia denken, die gar nicht dort sind.
2: Ähm, aber das ist halt so eine Sache. Weiß denn der Rest von Amerika überhaupt, über- ja. also, dass es Columbia gibt?
4: Ja, auf jeden Fall, weil Kolumbia war ein, ein, und ich glaube auch, dass das Spiel das erklärt, Columbia war ein, ein Teil einer Weltausstellung, irgendwie Hm. 1890, 1892 oder so, irgendwie in Amerika, glaube ich, eine Weltausstellung ähm, und wurde da irgendwie der Öffentlichkeit vorgestellt und hat dann, äh, glaube ich, sich eben vom, vom, also ist dann irgendwie auch in in die Luft sozusagen aufgestiegen und war so ein eigener Staat, amerikanischer Hm. Staat und hat sich dann aber irgendwann vom Rest Amerikas eben losgelöst so aufgrund dieses dieses elitären Gedankens auf diese, diese religiöse Geschichte so wir sind die Auserwählten und wir sind die Besseren und, und hat dann eben äh, sich glaube ich losgelöst und es gibt ja dann glaube ich auch war das nicht irgendwie so eine alternative Realität dass die dann auch irgendwie China glaube ich angegriffen haben oder so irgendwie ein Angriff auf eine chinesische Stadt aus der Luft oder so erfolgte durch durch Columbia und
2: also das weiß ich jetzt nicht mehr also den einzigen Angriff den man ja sieht ist ja nachher äh, Columbia gegen New York
4: genau ja und ich, ich glaube ja, ich glaube dass es da auch irgendwas mit, mit China oder so gab oder auch in Amerika oder so aber ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen aber der Rest Amerikas weiß auf jeden Fall von Columbia und das ist halt eben so okay. das, das hätte ich halt super gerne gesehen so wie wie ist sozusagen die Gegenmeinung dazu so wie, wie, wie sind eben wie denkt eben nicht die Elite in Anführungszeichen ne? weil das ist mhm. ja auch nicht die Elite was da was da irgendwie los ist aber wie wie denkt so der Rest irgendwie der Welt über diese über diese ähm, also eben, weil das halt nicht ganz so im Geheimen passiert wie, wie Rapture. Also Rapture ist unter, unter dem Erdboden und hat halt einfach keine Rapture ist halt weg, So, das kann man gut ignorieren. Aber Columbia schwebt ja irgendwie immer über dem eigenen Kopf sozusagen. Mhm. So, und das, das ist halt eben Das äh, hätte mich irgendwie noch interessiert, wie da, so, wie da so drüber nachgedacht wird oder geredet wird oder so. Das fand ich ein bisschen schade halt.
1: Das hat auch gerade das heißt, nicht unbedingt zum Verständnis beigetragen, warum diese Stadt schwebt. Also das war so für mich das die zentrale Frage, die ganze Zeit über. Mhm. Aber ja. das
2: erfährt man doch dann auch nur durch diese Voxophone.
1: Äh, ja, man erfährt so nebenbei, aber es wird auch nicht wirklich erklärt. Da kommt da irgendwie mhm. so ja, das Quantenmechanik ja. und so und hier. Aber was jetzt genau? irgendwie, Also ich meine, Booker fragt sich das ja auch selbst, warum diese Stadt fliegt und sagt irgendwann, ja, bevor, du, bevor ich das Problem löse, will ich erstmal überhaupt verstehen, warum diese Stadt schwebt, aber mhm. der Frage wird nachher nicht wirklich tief nachgegangen und das das fand ich halt, hat halt auch nicht unbedingt beigetragen, das Spiel zu verstehen. Aber vielleicht muss man das auch gar nicht.
0: Mhm.
1: Naja, gut.
2: Ähm, also, da muss ich sagen, dass die, also die, dass die Stadt schwebt, das hat mich nachher auch gar nicht mehr so äh, beschäftigt. Muss ich sagen. das war halt einfach so. Es das, das das wurde irgendwas erfunden, weshalb das so ist. Ja. Und dann genau. war das halt einfach so. Da habe ich mir nachher keine Gedanken mehr drüber gemacht. Ich konnte das auch gut hinnehmen.
4: So, wenn es schon die Stadt auf den Meeresgrund geben konnte, so, ja, okay. Dann kann halt auch eine Stadt fliegen.
1: ja Ich finde, das bringt so viele Probleme mit sich auf, so eine fliegende Stadt. Ich meine, wenn da irgendwie was kaputt geht und dann fällt so ein Haus wie so ein Stein oder so ein, so ein ganzer Block dann wie so ein Stein dann auf die Erde und ist weg und äh, ich finde das problematisch. Also auch das zu sehen und mich da vorzuhangeln über diese Schienen und dann also das äh, ja, fand ich schwierig die ganze Zeit über das das Spiel zu verstehen. irgendwie Und ich, ich bin ja auch nicht der Einzige gewesen, der sich da irgendwie über diese Schienen halt fortgehangelt hat. Das haben ja auch irgendwie alle Gegner gemacht und haben darüber angegriffen und so. und äh, Na gut. Äh, ja gut, wir sind jetzt an der Spitze von diesem Monument Island und finden dort eben das Mädchen und geben ihr einen Schlüssel, damit wir eben diesen Raum verlassen können, nachdem wir sie beruhigt haben. Und dann wird ja schon das Gebäude von diesem Songbird angegriffen. Genau. Den wir vorher aber schon mal in einer Szene gesehen haben. Ist das richtig? Ich glaube, da macht sie irgendeinen ja. Riss auf. Und da sieht man diesen 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 Vogel schon, wie er sie dort irgendwie angreift. Und sie gerade so eben... Ähm, mhm. War das an der
2: Stelle schon? Nee, ich meine, man hat ihn bis dahin noch nicht gesehen. Oder vielleicht sieht man ihn irgendwie ganz am Anfang mal ähm, am Himmel längs fliegen, als man, glaube ich, noch in dieser Rakete sitzt.
3: Ja, ich glaube, irgendwie sowas hat man gesehen. Aber man wusste halt nie, dass das halt so ein mechanischer Vogel ist. Mhm. Also ich dachte immer, das wäre irgendwie ein Flugzeug oder keine Ahnung was.
1: Okay, also ich habe auch in dem Fall überhaupt nicht registriert, dass das irgendwie ihr Beschützer sein könnte. Ich habe das irgendwie so als äh, Bösewicht, den ich irgendwann mal besiegen muss, halt äh, wahrgenommen.
2: Also, dass es der Beschützer ist, das wird auch irgendwie
1: erst später klar. Hm. Na gut, dann gibt es wieder so eine Traumszene, weil man irgendwie eben gerade so von diesem Adler äh, fliehen kann, indem man ins Wasser fällt und der Adler halt dort nicht hinfolgen kann. Und
4: Stimmt, sie- ja. Genau, das, das fand ich auch schon cool, dass dass man da so diese diese Anzeichen sieht. Also das ist dann ja nachher, wenn ein wenn Rapture landet, also das ist so ähm, schon der erste Hinweis, so was dann nachher noch hm. kommt. Ne, dass er eben, also er taucht ja mit ins Wasser und, und dann knackt ja, glaube ich, irgendwie so das Auge schon so langsam bei ihm. Ja, genau. Dann haut er wieder ab und äh, ja, genau.
1: Also das hat halt auch irgendwie dazu beigetragen, dass man den als, als äh, späteren Bossgegner halt wahrgenommen hat, dadurch, dass er eben mhm. hier schon Schwäche gezeigt hat. Ja. Wie so ein klassischer Bossgegner auf, äh, von Legend of Zelda, wo halt jeder Boss irgendwie so ein Auge hat, was halt die verletz-, so, ja. verletzliche Stelle anzeigt. Er ne, schießt
2: nachher aufs Auge so. Mhm. Wenn es grün ist, ist er verletzbar, wenn es rot ist, dann nicht, sozusagen. <lacht>
0: ja.
1: Naja, und dann wacht ähm, man halt an diesem Strand auf, wo auch wieder Party ist. Mhm. Ähm, was war das? Soldier's Island heißt das, glaube ich, Soldier's Field. Und, war, das äh, nicht die, war das nicht nur diese Battleship Bay oder sowas? Battleship Bay? Ja, irgendwie sowas. Jedenfalls ähm, direkt nachdem Elizabeth einen wiederbelebt hat, äh, genießt sie ja erstmal irgendwie ihre Freiheit und tobt da so ein bisschen rum. Fand ich auch sehr, gut, ich auch sehr witzig, ich, ja, stimmt. Stimmt, ja, halt voll. Wo, Ach, da so, irgendwie <lacht> so den den Eindruck, <lacht> <lacht> äh, wie so ein Erholungsgebiet für, für Soldaten, was so künstlich eingerichtet wurde, hatte ich. Auch so vom Namen her, Battleship Bay oder was das jetzt war.
3: Vor allen Dingen wurde dort halt auch gezeigt ähm, dass sie halt vorher so isoliert war und plötzlich Menschen sieht und sie tanzt und so. Das fand ich war ziemlich cool gelöst so von Mhm. der Interaktion dann mit den Menschen. Was sie halt auch so erzählt hat.
4: Ja, ich finde, eine Sache noch zu zu Elisabeth. Das ist halt keine Kritik oder so. Das ist halt eher so so, so ein ein Weiterspinnen oder so ein, ich hätte es halt cool gefunden oder, oder ihre Perspektive aus also ihre Perspektive selbst wahrzunehmen, wäre, glaube ich, super interessant gewesen. Weil so die Vorstellung konnte das Spiel, glaube ich, nicht ganz so gut transportieren. Die Vorstellung, die ganze Zeit eigentlich nur in so einem äh, gefällten Gefängnis irgendwie festgehalten zu werden, ohne dass du es weißt. So, das hat mich so ein bisschen an Portal erinnert. Und bei Portal, ich hoffe, ich spoil jetzt nicht für euch irgendwie Portal, aber das ist ja auch schon alt genug. Nee, mach ruhig. dann äh, das, mach. das war für mich halt auch so einer der größten What-the-fuck-Momente, als man irgendwie merkt, So, the cake is a lie. Du kannst auf einmal hinter die Kulissen dieser dieser, dieser Kammern gucken. Du merkst, okay, hier ist irgendwie noch was viel Größeres. Hier ist irgendwie noch was dahinter. Und dann irgendwie so in den späteren Testkammern geht es ja auch gerade darum, aus den Kammern halt auszubrechen. Und das das finde ich irgendwie mal cool, wenn das irgendwie so ein Spiel schaffen könnte, lange Zeit irgendwie eine Realität vorzugeben, die die gar nicht der Wahrheit entspricht. Und dann auf einmal dieser Blick hinter die Kulissen. Weil das muss für sie ja eigentlich totaler totaler Brainfuck gewesen sein irgendwie ich weiß nicht wie alt sie war irgendwie 19 oder so oder 18 oder
2: 20 oder so ja. glaube ich zu dem also Zeit
4: ihr ganzes Leben war ja eine einzige Lüge ohne dass sie es gemerkt hat hm. so sie hatte die ganze Zeit da irgendwie vor Kameras und hinter irgendwelchen Schaufenstern gelebt und wusste das gar nicht und auf einmal kommt da dieser Typ der sie da rausholt und dann merkt sie erst wo sie ist und, und selbst dieser Ort wo sie ist ist eigentlich überhaupt nicht irgendwie real, sondern auch nur eine Inszenierung von von irgendwelchen Idealen und so. Und das fand ich halt irgendwie eigentlich, also eigentlich ist es super interessant, aber das Spiel macht da glaube ich auch gar nicht so viel mit, darauf einzugehen, wie das für sie irgendwie ist. Also schon so diese kleinen Anzeichen, auf einmal hat sie da Menschen um sich rum und ihre Bedürfnisse und sie will nach Paris und so, aber irgendwie da auch wieder ein bisschen verschenktes Potenzial. Da hätte man vielleicht auch noch was draus machen können. Deswegen bin ich gespannt auf den nächsten DLC, wo es nämlich irgendwie, Mhm. wo man Elizabeth äh, spielen soll, halt nicht zu dieser Zeit, nicht, nicht aus dieser Perspektive, sondern auch wieder so ein alternatives Universum. Aber ich bin mal gespannt, ob sie irgendwas Cooles mit ihr machen können.
1: Mhm, klingt interessant. Also, du hast ja eben schon gesagt, nach Paris fliegen. Das ist so ihr Traum. Mhm. Äh, da mhm. hat sie immer diese Risse hingeöffnet, um eben, weil das halt so ihr Wunschdenken ist. Sie hat da viele Bücher gelesen und alles. Und man hat ja jetzt immer noch. Den Auftrag im Hinterkopf: Ich muss, also, ich muss Elizabeth irgendwo hinbringen, um meine Schuld zu tilgen. Und ähm, mein Ziel ist New York, ihr Ziel ist Paris. Und ich mache ja das jetzt irgendwie schmackhaft, indem ich sage: Ich bringe dich nach Paris. Dafür müssen wir zu dieser First Lady, zu diesem Luftschiff. Und das können wir halt dann dorthin steuern. Und das ist quasi dann so in dem Moment das nächste Ziel, dass wir halt äh, durch Soldiers Field halt durchgehen, was dieser Vergnügungspark ist für Soldaten, sag ich mal, stellt sich irgendwie raus, Er wurde erbaut, um Kinder früh an den Dienst am Staat zu gewöhnen, also auch so ein bisschen diktatorisches Denk- diktatorische Denkweise in dem Moment. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem äh, mit dieser amerikanischen Frühkultur irgendwie äh, übereinstimmt. Was, was du vorhin gesagt hattest, Christian?
4: So dieses, also wie weiß. so dieses
1: Wie wie das so war in Amerika im Jahre 1912 oder 1890, um die Jahrhundertwende halt aufzuwachsen, wie stark dieses Militärische da äh, verankert war in der Kultur.
4: Das weiß ich leider auch nicht, aber aber, äh, ich halte es für glaubwürdig. Das haben wir heutzutage ja eigentlich auch noch irgendwie, dass dass, ähm, der Patriotismus in Form von irgendwie Waffen und in Form von vielleicht äh, kriegerischen Auseinandersetzungen dort in der amerikanischen Kultur ja eine ganz andere Bedeutung hat, als zum Beispiel bei uns. So, was man ja auch historisch, äh, ne? Also äh, was auch historische Gründe hat, einfach so. Mhm. Aber ja, also auch die, das, ist halt auch so, dass das Interessante finde ich einfach so gr- grundsätzlich bei Columbia, so diese Glorifizierung oder, oder, ja, ja, Glorifizierung von solchen Sachen wie Patriotismus und Religion und und äh, das finde ich halt eben auch ganz interessant, dass da so diese, diese ähm, Das wird halt eben um die Jahrhundertwende inszeniert, aber eigentlich hat das so Auswirkungen auf heute. So eigentlich kann man Bioshock Infinite glaube ich auch als, als zeitgenössischen Kommentar vielleicht irgendwie auch verstehen. So dieses, also so als Kommentar auf die Gegenwart, so weil weil gewisse Tendenzen vielleicht auch irgendwie da sind, nicht nur bei den Amerikanern, sondern vielleicht auch weltweit, so dieses Patriotismus-Ding und und eben auch so, ja, Glorifizierung des Krieges für Kinder, so, und das dann halt auf so einer ironischen Art und Weise in einem Videospiel, in einem Ego-Shooter, der ja eigentlich auch nur äh, Krieg und Gewalt glorifiziert auf einer gewissen Art und Weise, das ist irgendwie schon schon ganz interessant, so, und vielleicht ein bisschen mehr Stoff als so ein typisches Call of Duty eigentlich hat.
1: Okay, ja, dann kommt so diese entscheidende Szene, wo wir als Spieler endlich mal erklärt, so ein bisschen erklärt bekommen, was das mit diesen Rissen auf sich hat. Denn wir bleiben irgendwie, so, gehen in so einen Fahrstuhl und der bleibt stecken. Und Booker will dann irgendwie an diesem Sicherheitskasten da das Ding reparieren. Und als er den öffnet, kommt da so eine Biene rausgeflogen, was Elisabeth eben in Panik versetzt. Und dann öffnet sie daraufhin so ein Riss in eine andere Welt. Und erklärt dann so ein bisschen, dass sie das halt so aus Spaß halt im Gefängnis häufiger gemacht hat und dann mhm. immer so Dinge rausholt wie eine Blume oder so, also sich quasi in eine andere Welt flüchtet. Und hier sieht man dann auch diesen diesen Adler, der dann durch plötzlich durch dieses Fenster reinkommt. Und sie schafft es gerade noch rechtzeitig, halt diesen Riss zu schließen und merkt auch irgendwie selbst, irgendwie funktioniert das jetzt nicht mehr so, wie es halt im Gefängnis so diese schöne Welt halt herbeigezaubert hat. Und im nächsten Moment gibt es dann so eine Schießerei, wo sie, wo man das dann zum ersten Mal sieht, dass dieser Adler aber auch irgendwie hilft, dann der kommt bleibt der bleibt irgendwie halt plötzlich in der Welt stehen und hilft dann bei dieser Konfrontation mit diesen äh, mit den Gegnern, indem er die halt auch angreift und das ist halt auch irgendwie so ein Vorgriff wieder auf auf diesen Schlussakt, wo man dann diesen Adler kontrolliert, dass man sieht, dass der Adler halt irgendwie nicht nur auf also nicht nur Elisabeth irgendwie beschützt und Booker angreift, sondern eben auch die Gegner angreift, die halt Elisabeth irgendwie angreifen. Mhm. Äh, fand ich in diesem Zeit- Zeitpunkt ein bisschen verwirrend, weil der Adler danach lange Zeit halt nicht mehr auftaucht. Mhm. Aber das, äh, ja, irgendwie so, so eine dritte Partei. Also man hat ihn plötzlich nicht mehr nur als äh, alle gegen einen, sondern da ist noch eine dritte Partei irgendwie, die da die damit eingreift. Und das wird ja später noch eine vierte, wenn diese Vox Populi dazukommt. Das hat irgendwie vier Parteien gegeneinander kämpfen. Vielleicht mhm. nicht so nicht so krass, aber so habe ich das in dem Moment halt wahrgenommen. Ja, dann kommt dieses äh, Schock Jockey, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, bis ich das Ding halt besessen habe, was das sein soll. Dass man halt irgendwie eine Gondel aktivieren muss, indem man die irgendwie mit Energie versorgt. Und muss, heißt es ja, aus Schockjockey und das scheint irgendwie so eine Attraktion auf dem Jahrmarkt zu sein oder was. Und es ist in Wirklichkeit aber eine, äh, eine von diesen Fähigkeiten, die äh, Booker nachher erwerben kann. In so, in so einer Geisterbahn oder was, weil Wundet nie. Ähm, fand ich irgendwie so ein bisschen... Also es scheint, macht für mich den Eindruck, als ob das relativ spät ins Spiel halt zugefügt wurde, um das Spiel zu verlängern, diese Schockjockey, besorge Schockjockey, damit du hier an dieser Stelle weiterkommst, weil das irgendwie nur so ein, so ein, so ein dritter Akt sein. Also man steht so vor dieser Gondel, will damit weiterfahren und muss erstmal irgendwie so einen ganzen Weg zurückgehen und dieses Zeug besorgen, das irgendwie zwei Spielstunden mhm. dauert und dann kommt man, geht, kann man erst an dieser Stelle nachher weiterfahren. Das ist irgendwie so hinzugeschrieben, wirkt, wirkt das auf mich.
4: War das denn auch schon in dem Moment, dass du da diese Fähigkeit richtig finden musstest? Also, dass du da denn in dieser in dieser Wounded Knee Museum unterwegs warst und da irgendwie diesen Gegner, glaube ich, irgendwie umlegst oder so? War, war das schon das? Oder
1: das ist das, sagen? genau. Du kommst am ja. Wounded Knee und am Boxeraufstand und triffst dann auf Slate. Okay. Slate Genau,
2: von dem bekommt man das ja, wenn man ihn besiegt hat.
1: Habt ihr Slate am Ende umgebracht oder nicht?
2: Das weiß ich persönlich nicht mehr. Ich dachte nämlich, also das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Ich dachte, man muss oder man tötet ihn generell. Immer.
1: Nee, du hast dann am Ende die Wahl, ob du ihn irgendwie halt da sitzen lassen willst, mhm. als er da vor sich hinkauert oder mhm. eben nicht. Okay, das weiß ich leider nicht mehr.
4: Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Denn ähm, wenn man ihn sitzen lässt, dann fragt Elizabeth, warum äh, tötest du ihn nicht? Äh, der hat doch so, viel, hat er ja jetzt so viele furchtbare Dinge getan. Und dann sagt er so, ja, ich überlasse ihn den den anderen hier und die werden das schon für mich erledigen. Und ganz später kommt man dann in dieses Gefängnis, wo man dann nach Chen Lin sucht. Und da findet man in einer Zellenkammer dann äh, den gefesselten Slate, der dann von irgendwem festgenommen wurde und dann dorthin gebracht wurde und sieht dann so sagt dann zu Elizabeth, siehst du was wir mit ihm getan haben dass diese Strafe ist so viel schlimmer als hätte ich ihn da oben gleich getötet das also fand ich ganz a- witzig. also habe, hast
4: du ihn nicht getötet sondern das ich habe ihn nicht getötet
1: du... habe ihn da sitzen lassen und dann cool. bin ich nachher halt nochmal auf ihn gestoßen wo er dann aber nur stumm rumsitzt, ja. gefesselt auf diesem Stuhl äh, ja gut das war ist vielleicht so ein... Alternative Handlungsstrange in dem Moment, aber ich habe das irgendwie, das ist glaube ich auch das einzige Mal, wo ich gesehen habe, dass ich eine Entscheidung treffen konnte, die halt später nochmal so eine kleine Auswirkung hatte. Ähm, deswegen hatte ich vorhin gefragt, bei dieser Tombola, was passiert, wenn man eben nicht den Tombola-Chef, sondern das Paar bewirft, ob das irgendwelche mhm. Auswirkungen hat. Nee, das hat halt gar keine Auswirkung. Okay. Dann kommen wir an diesen ganzen Denkmälern vorbei. Hall of Heroes wo man dieses schock schon auch ausprobieren kann, um diese ganzen Türen zu öffnen. Und äh, ja, dann geht es nachher zur First Lady, die man dann nach New York statt Paris schickt und was Elizabeth dann ziemlich sauer aufstößt. Ähm, wie stürzt denn das Schiff überhaupt auf? Überhaupt ab? Stürzt es
2: überhaupt ab? Wird das nicht von dieser Box übernommen?
1: Also es ist glaube ich so eine Szene, wo man auch wieder ohnmächtig wird und dann wieder aufwacht und dann sieht man, wie das gerade über so ein Straflager halt äh, fliegt. Genau, und man
2: wird ja von Elizabeth ähm, K.O. geschlagen, meine ich.
1: Genau, und dann wacht man auf und schaut dann Daisy Fitzroy ins Gesicht und lernt mhm. dann quasi die Vox Populi kennen. Äh, die haben dann irgendwie so einen Deal vorschlägt, dass äh, man das Schiff zurückbekommt, äh, indem man von einem Waffenhändler halt Waffen für die Vox besorgt. Und dann geht man halt durch dieses Arbeitslager oder was das ist. Was mich so ein bisschen erinnert hat an ähm, Pittsburgh aus dem Fallout 3 DLC. Das hat irgendwie so den denselben Stil und denselben Charakter gehabt. Fand ich ganz witzig. Habt ihr das gespielt, Fallout 3?
4: Oh ja. Leider nein. <lacht> Fallout 4 ist auch der Grund für mich eine PS4 zu kaufen. So in dem Moment, wo es angekündigt wird, ist meine Kreditkarte per Post bei Amazon persönlich eingereicht. Also das ist wirklich so der Grund, der egal wann es kommt, egal wie es kommt, ich muss das spielen. Weil Fallout 3 hat mich einfach so gepackt. Ich habe es geliebt. Aber ich habe, glaube ich, nicht jeden DLC gespielt. Deswegen weiß ich gar nicht, welchen welchen Pittsburgh-DLC. Ich glaube, den habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt.
1: Ja, ich glaube, du hättest, glaube ich, auch diese, diesen Zusammenhang gesehen, wenn du es gespielt hättest, dann wahrscheinlich. Weil das wirklich fast identisch aussieht, wie man dann durch die Städte sieht und die Leute sich alle an irgendwelchen brennenden Ölfässern erwärmen und nicht wissen, wo sie ihr Essen herkriegen sollen und so. Und dann stehen da noch so Leute und sagen, ja, Geld hat keinen Wert für euch. Und also das Ganze, was was dann geht ja nachher in dieses Werk von, von Frank, wie heißt das, von Finkten? wo dann diese Masch- wo die Leute alle arbeiten die hier wohnen Fink Industries oder so Fink Industries ja genau wo man Ich glaube der dann... der Ort heißt dann auch tatsächlich Finken Also ich weiß nicht man sieht man wenn man nach Finken kommt über diesen Fahrstuhl sieht man ja irgendwie was da alles gebaut wird ja. und das einzige was mir da im Kopf hängen geblieben ist dass ich halt gesehen habe dass da werden diese Automaten gekauft die halt überall rumstehen wo ich mich dann mit Zeug versorgen kann das ist mir so hängen geblieben das ist ähnlich wie bei, bei Portal 2, wo man durch die Fabrik fährt und sieht, wie diese ganzen Geschütze gebaut werden. So, diesen Charakter hatte das. Aber sonst... Ich glaube auch,
4: glaub auch übrigens, dass du so diese ganzen Anspielungen äh, auf andere Spiele, ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das tatsächlich so Anspielungen auch sind. Weil Ken Levine selber irgendwie auch viel so in Interviews auch andere Spiele zitiert und glaube ich auch sehr fit ist, was sozusagen in anderen Spielen passiert. Und äh, deswegen kann ich mir das, kann ich mir das sehr gut vorstellen. So, und das, was du auch gerade gesagt hast, so diese Parallele da in, zu Portal 2, so das ist, ist mir dann gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es so erzählst, macht das auch durchaus Sinn, ja.
1: Kann natürlich sein. Ich meine, ich habe diese Star Wars-Referenz, die du vorhin genannt hast, die ist mir halt nicht aufgefallen. Das klingt für mich äh, plausibel, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass er sich da irgendwie so ein bisschen halt inspirieren lassen. Ja. Mir wahrscheinlich dann noch nicht. Ja. Na gut, wir kommen dann halt nach Finken, sollen diesen Waffenschmied finden und haben auch Elizabeth überzeugt, äh, dass sie wieder mit uns mitkommt, nachdem wir sie gefunden haben, dass wir diesen ähm, Waffenschmied Shen Lin finden, der irgendwie sein, seine Fabrik im Zentrum dieses dieser Fabrik halt hat. Äh, rumherum ist dann noch irgendwie so eine Polizeistation und äh, dieser Game Club, wie heißt das Ding? Game Room, glaube ich.
2: Hast du das nicht einfach nur so?
1: Nee, das Game Live irgendwie sowas. Good Time Club, hieß er. Good Time Club, genau. Da war ich irgendwie zuerst drin und da ging es halt nicht weiter. Und da bin ich dann irgendwann doch zu diesem, in dieses zentrale Gebäude gegangen und, äh, da kommt man erst dann so einer Buddha-Statue vorbei. Äh, wo dann, oder dieser Buddha-Schrein, wo nachher Frau Lin steht. Und äh sagt dann halt, dass äh, Chen Lin zu diesem Good Time Club gebracht wurde und entführt wurde von der Vox, wo, wo ich mich dann in dem Moment gefragt habe, warum entführt die Vox die Person, zu der sie mich geschickt haben, um irgendwie diese Waffen zu bekommen. Das äh, habe ich in dem Moment noch halt nicht verstanden. Vielleicht war es auch gar nicht so richtig. Na und in diesem Good Time Club äh, prallt Fink dann über die Lautsprecher, dass But- Booker schon, schon länger beobachtet wird und äh, getestet wird, dass es quasi so eine so eine Art Rekrutierung ist. Also dass Booker irgendwie so eine eine Art, äh, äh, dass er halt diesen Job bekommen soll und alle anderen, also durch den Eingang, über den man zu finden gekommen ist, stehen ja auch ganz viele Leute, die irgendwie Arbeit suchen. Und ähm, später, als man dann in diesem Paralleluniversum äh, rauskommt, hängen ja überall Plakate, dass gerade keine Arbeit mehr zur Verfügung ist. Und das... Diese äh, Rekrutierungsmaßnahmen wohl eingestellt worden sind. Das fand ich auch mhm. recht witzig in dem Moment. So ein bisschen verstörend. Genau, dann kommt man irgendwie ganz da unten in Zelle 9, nachdem man ans Late vorbeigekommen äh, ist und äh, sieht dann, dass Chen schon tot ist. Und dann tauchen Kopf oder Zahl auf. Nennen sie doch bitte die Lotests wie Wieso ich sie die, die hat, äh, in dem Moment weiß man, glaube ich, ihren Namen noch gar nicht. Sicher? Mhm.
2: Also also ähm, auf dem Telegramm, das man bekommt mit der hier Don't pick the uh, 7, da steht das ja auch schon drauf. Also ganz unten als Unterschrift.
1: Das habe ich, also ich habe nachher irgendwie über so äh, so ein Voxophon halt erfahren, wie die tatsächlich heißen. Okay. Also das war mir in dem Moment nicht bewusst. Ich wusste auch nicht, also, was sie was sie in dem Moment da zu suchen haben.
2: Aber auf Also auf jeden Fall findet man ja von der Rosalind Lutez schon ein Voxophon, also relativ früh im Spiel.
1: Okay, das kann sein, ja. <lacht> Jedenfalls ähm, tut sich dann eben so ein Riss auf und man sieht dann, kommt dann, kann er in ein Paralleluniversum wechseln, wo eben Chen anscheinend noch lebt. Weil äh, seine Leiche in dem Moment halt weg ist und man geht dann nach oben äh, wieder zurück quasi in die Fabrik und ist dann sieht dann irgendwie alle Leichen, die man, alle Leute, die man zuvor erschossen haben, scheinen irgendwie zu leben oder sind reichlich verwirrt und haben Nasenbluten Mhm. und Elizabeth meint dann, dass sie sich daran erinnern, tot zu sein. Also, ja. (lacht) Reichlich merkwürdig. (lacht) Genau, dann äh, geht man auf dem Weg dann zur Waffenschmiede, sieht man dann, dass äh, die Buddha-Statue jetzt verschwunden ist und durch eine Figur von Comstock äh, getauscht wurde, dass man halt in diesem Universum halt eben Comstock irgendwie so die zentrale Religion ist. Und äh, man trifft dann auch tatsächlich auf Chen, der da oben rumläuft und irgendwelche Dinge zu bedienen scheint, die gar nicht da sind und auch Nasengluten hat und halt nicht ansprechbar ist. Und geht dann wieder runter und trifft dann auf Mrs. Lin und sagt und sie sagt einem dann, dass die Geräte, die also die Maschinen, die Chen bedienen muss, alle von der Polizei nach Shantytown mitgenommen wurden. Und dann geht man halt dann dorthin und äh, muss dann... Äh, Quasi zu dieser Polizeistation und dort die Geräte wiederfunden. und auf dem Weg dorthin macht Elizabeth dann eine Bemerkung über ihren Finger. Mhm, ist genau. euch bis dahin aufgefallen, dass der Finger fehlte oder dass sie den Finger ja. abtrug? Nein. Ja genau, das das ist ja schon,
2: das fällt ja schon auf, als man sie trifft. Ähm, da hält sie ihm ihm also Booker ja die Hand so entgegen und man sieht das schon. Und da habe ich mich gefragt, wird also ist das einfach nur so oder wird darauf nochmal angespielt? Und dann fand ich das halt auch sehr gut, dass da tatsächlich auch nochmal darauf angespielt wurde, so mittendrin, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn jetzt mit ihrem Finger eigentlich? Warum hat sie da diesen Fingerhut auf?
4: Und an mir ging das ging das eher vorbei. Also ich habe das beim ersten, also ich habe ihren Fingerhut gesehen. Das das ist mir mhm. aufgefallen. Ich glaube, das, das ist ähm, am deutlichsten in dem ersten Moment, wo wo man sie, glaube ich, trifft und, und Songbird, wo man dann noch in diesem Turm ist oder so. Mhm. Ähm, aber mir ist beim ersten Mal halt nicht aufgefallen, dass, dass ihr kleiner Finger also wirklich viel kleiner ist, als also dass da was fehlt sozusagen. Und auch zwischendurch, also mir ist das wirklich erst ganz zum Schluss, als man ja wirklich so mit der mit der Bratpfanne über den Schädel gehämmert wird, was da los ist, so da ist mir das erst aufgefallen. so Da habe ich dann erst gesehen, ach so, Sie hatten, also da fehlt was vom kleinen Finger und deswegen und so und Dimension und bla. Und das ist halt komplett an mir vorbeigegangen leider.
2: Also das das habe ich, da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, ob da noch drauf eingegangen wird.
1: Also ich war echt verwirrt in dem Moment, weil ich, ähm, für mich war das auch neu und ich bin dann tatsächlich erstmal in die Hocke gegangen und so lange um sie rum, <lacht> äh, bis ich das gesehen habe, dass sie tatsächlich so einen Fingerhut trägt, weil ich das echt überhaupt nicht mitbekommen habe. <lacht> naja. Okay, man kommt dann irgendwie zu diesem ganzen Werkzeug äh, oder diesen ganzen Maschinen, die da tatsächlich beschlagnahmt worden sind und kann da einen neuen Riss aufmachen, wo man dann sieht, dass äh, das dann dort weg ist, mhm. dass die Waren verschwunden sind, wahrscheinlich wieder da sind, wo sie sein sollen, weil anders kriegt man das ja auch gar nicht hin. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, ähm, gehe ich jetzt wieder zurück in die Welt, wo ich herkomme, oder ist das jetzt noch eine dritte Parallelwelt, wo Chen dann irgendwie lebt oder was? Mhm. Das war mir mit überhaupt nicht klar.
2: Das ist ja dann quasi noch eine dritte.
1: Ja, ist es dann ja auch. Wenn man dann, wenn man dann weitergeht, ist man ja plötzlich, wird man ja plötzlich als Märtyrer der Revolution gefeiert und überall hängen Plakate von De Ja. Und jeder feiert einen irgendwie und das äh, fand ich in dem halt irgendwie so ganz witzig. Man stellt aber auch fest, dass man selber äh, Nasenbluten hat.
2: Genau. Also beziehungsweise äh, Elisabeth äh,
1: fällt es auf. Ja, genau, Elisabeth fällt es. Sagt es hin zu einem mhm. und scheint dann auch irgendwie so eine Art Erinnerung zu sein an eine Parallelwelt, mhm. ähm, was die anderen Leichen oder die anderen Soldaten, die sich da erinnern, dass sie woanders erschossen wurden, irgendwie, ja, rechtlich rechtlich verwirrt. Jedenfalls kommt man dann irgendwie, muss man dann wieder zu den Waffenschmiedern zurück und sieht dann die Leichen von Chen und seiner Frau, äh, was dann also nicht funktioniert hat. Ähm, fragt sich in dem Moment aber auch, wozu muss man jetzt überhaupt noch die Vox mit Waffen versorgen, äh, das ist doch jetzt ein riesiger Aufstand, die sind alle bewaffnet und ähm, ja. Irgendwie habe ich im Moment das, das Ziel nicht mehr so richtig vor Augen gehabt, was ich jetzt eigentlich machen soll. Nur um dieses Luftschiff zu kriegen und die Vox mit Waffen zu versorgen, das macht in dem Moment keinen Sinn. Ähm nee, man, man geht dann irgendwie dann zurück äh, äh, über den Fahrstuhl zu Finken, also zu diesem Turm, wo, wo Daisy halt auch hin wollte und oben klingelt dann so das Telefon, Daisy ist dran und wendet sich in dem Moment halt direkt gegen Booker, weil sie irgendwie auch durch diese ganze Paralleluniversum sah sie ihn halt irgendwie sterben, erlebt dann aber auch noch, also dass das irgendwie, oder man hat dann irgendwie das Gefühl, dass in dem Moment so die Kontrolle über diese ganzen Parallelwelten entgleiten, weil sich plötzlich auch jetzt Daisy gegen einen wendet und jetzt äh, ist man irgendwie damit konfrontiert, dass man dieses Luftschiff jetzt selber äh, zurückerobern muss, anstatt irgendwie diesen Handel halt äh, auszufüllen. Da findet man dann auch das erste Voxophon von sich mhm. selbst und da redet von irgendwie von einer Anna, äh dass sie die Kleine mhm. nicht kriegen werden und so. Da, also da hatte ich echt so einen richtigen What-the-Fuck-Moment, was, was ja, soll das jetzt hier alles? Das <lacht> war bei mir auch genauso. Was ich auch so ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass man irgendwie dann so an der Stelle noch so ein, so ein Luftschiff halt runterholen muss, von dem man aus angegriffen wird. Und ähm, habe ich mich gefragt, warum kann ich jetzt nicht mit dem Luftschiff einfach weiterfliegen? Warum muss ich jetzt immer noch weiter zur First Lady und das andere Schiff nehmen? Also kann das irgendwie weiterfliegen als andere Schiffe oder so? Das fand ich sehr merkwürdig, alles. Naja, dann äh, schafft man es tatsächlich zurück zur First Lady, äh, setzt irgendeinen Kurs. Also das wird dann mit dem Moment halt nicht erklärt, wo man jetzt genau hinfliegt. Äh, und Elizabeth äh, zieht sich dann dort ein neues Outfit an. Und dann wird dieses Schiff halt wieder niedergekämpft äh, und man landet dann an einer Absturzstelle zusammen, wo eben wieder die beiden, äh, ich nenne sie jetzt mal nicht Kopf oder Zahl, sondern äh, Lutessi-Geschwister stehen vor so einem Klavier und äh, bekommt dann dort quasi die Info, dass äh, der Vogel der Wärter von Elizabeth war und äh, dass man den mit einem Song oder mit Liedern halt kontrollieren kann. Dort wird auch dann geklärt, wie äh, diese Technologie halt so ein bisschen funktioniert, dass irgendwie Quantenpartikel, die halt in der Raumzeit fixiert sind, irgendwie das Ganze halt steuern, äh, das, also dafür sorgen, dass halt die Stadt fliegen kann. Das ist auch irgendwie nach den beiden lutesi geschwistern halt benannt, dieser Lutesi-Effekt. Und dass sie halt auch eben eine Parallelwelt erschaffen kann, um mit ihrem Bruder zusammen zu sein. Das ist dann dieser äh, Mhm. Robert.
2: Wobei da, es wird ja nachher glaube ich auch noch geklärt, dass es gar nicht ihr Bruder ist, sondern einfach ein und dieselbe Person, nur halt aus einer anderen Dimension. Genau.
1: Ja. Und... Ja, ich glaube, jetzt springen wir mal so ein bisschen. Jetzt äh, ist so das nächste Ziel, Ziel halt Comstocks Haus. Äh, so, so ein riesiger Turm, äh, wo man aber leider nicht reinkommt, weil man die Fingerabdrücke von Lady Comstock braucht. Und äh, ja, Elisabeth schlägt dann vor, dass man die doch direkt von ihr holt, nämlich vom Friedhof. <lacht> so ein bisschen makaber. Kommt dann tatsächlich auch in so eine Gruft, wo dann so, so ein leserner Sarg steht. Und äh, Da ähm, ja wie war denn das? Wird Elizabeth auf einmal so bestrahlt und dann ist der Sarg plötzlich leer durch irgendwie so so einen Riss und dann denkt man so, das habe ich so in dem Moment gedacht, dass Lady Comstock jetzt mit Elizabeth verschmilzt, so dass so ihre Geister verschmilzen, aber das dann irgendwie doch doch nicht war. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was dieser Lady dieser Lady Comstock Teil jetzt hier genau gesucht hat.
2: Ich fand das mit dem Geist auch sehr sehr merkwürdig.
1: Ja, äh, diese Geschichte wird jetzt auch gleich aufgeklärt durch diese drei Risse, die man irgendwie finden muss, äh, durch die man irgendwie so so einen Blick in die Vergangenheit dann bekommt. Im Fotolabor zum Beispiel erfährt man dann, dass Lady Comstock äh, wohl nicht die leibliche Mutter von Elizabeth ist. Mhm. Und im nächsten findet man dann irgendwie die Info, dass äh, Comstock sauer war, dass äh, Lady Comstock nicht schwanger wurde und auch äh, die Lutessis irgendwie nicht helfen konnten, die dann da Rate gezogen war. Äh, und das wird ja auch erst später erst aufgeklärt, was wer genau jetzt eigentlich das das Kind jetzt ist. Da bin ich irgendwie ausgestiegen dann auch, <lacht> was genau das da jetzt passieren sollte an dem Moment.
4: Das heißt, du hast dich auch zurückgelehnt und einfach... Äh mit dir machen lassen und was da ich habe jetzt einfach machen
1: lassen was da passierte ja. Na, irgendwie entschuldigen die sich da also Lady Comstock und Elizabeth und ähm, in einer anderen Welt ist Lady Comstock vielleicht nie auf Comstock getroffen und irgendwie hatte ich so in dem Moment wenn das Sp- kann dass das Spiel jetzt irgendwie alles verlieren kann so in diesem in diesem Zeitparadoxon was da jetzt passiert Zeit und Paralleluniversum Paradoxon da kann man jetzt auch irgendwie zu diesem Musiker konnte man irgendwie in die Wohnung springen und hat dann irgendwie so ein ein, ein total modernes Lied aus aus den 80ern oder so gehört. Ja. Und äh, ja. Also da hatte das Spiel irgendwie Potenzial, alles zu verspielen an dem Moment. Äh, Ja, dann kommt man irgendwann weiter und steht plötzlich vor einer riesigen Statue von Elizabeth die auch irgendwie durchsagen macht. Äh, Our, Our Lady Elizabeth's Godspeed of Judgment stand da irgendwie drauf. Habt ihr das verstanden? Ähm, war das noch bevor man
2: ins äh, Comstock House kam oder war das schon danach? Oh, fragst du jetzt was? Weil es gab ja nochmal einen Dimensionswechsel, nachdem man, also beziehungsweise bevor man zu diesem Comstock House kommt. Dieser, dieser Zeitsprung
1: ja das, ist das denn, bin ich bin jetzt gerade gar nicht sicher an welcher Stelle man genau in das Haus reinkommt
4: ist man da, also beziehungsweise hm, ja ist ist es schon? schon der Moment wo man da irgendwie auf Comstock direkt trifft und ihn dann da auf diesem bei diesem Taufbecken irgendwie
2: nee das ist ja ganz zum, das ist ja kurz vor dem letzten Kampf auf diesem Luftschiff doch glaube ich genau ähm, da, also man trifft Comstock ja auf diesem Luftschiff aber man ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was genau passiert, nachdem man, also wenn man die die Mutter, also diesen Geist quasi besiegt hat, ist man dann auf dem Weg zum Comstockhaus und da wird man ja von Songbird irgendwie weggeschlagen und landet dann irgendwie in diesem Turmfenster, wo man wo sich dann rausstellt, als man da wieder aufwacht, dass es das irgendwie Winter ist, wo ich mir dann erst dachte, okay, jetzt gab es gerade ein halbes Jahr irgendwie wieder so ein, so ein Dimensionswechsel und dann kämpft man sich ja durch diesen Turm und stellt dann ja aber irgendwie fest, dass es ja doch eine längere Zeit sein muss, die da vergangen ist, weil man ja immer mehr, ähm, also weil man ja ganz viele voxer davon von Elizabeth zum einen findet oder oder Risse, oder was das waren, glaube ich, durch die man sie halt hört und halt mitbekommt, dass mit ihr irgendwelche Experimente gemacht wurden.
1: Ja, das, das war zu dem Zeitpunkt schon, also diese okay, Szene, wo dann, man über diese Brücke geht und auf einmal schwenkt das Wetter um.
2: Ja, genau. Dann, dann war das quasi nach dem mhm. Dimensionswechsel. Genau. Man st- stellt dann ja am Ende heraus, dass das irgendwie 50 Jahre oder so sind und dass Elizabeth halt irgendwie ja, schon, schon sehr alt ist und Comstocks Position übernommen
1: hat. Ja, man, man trifft dann quasi auf die 50 Jahre ältere Elizabeth. Also schätze ich mal so. Ja. Und sieht dann gerade, wie New York von, von Luftschiffen angegriffen wird.
2: Das war aber auch großartig, ja. oder? Das, das war. Das war sehr cool. beeindruckend, ja. Ja. Also da dachte ich mir dann halt auch wieder, was, ja, what the fuck, was geht da jetzt ab? Wieso ist Elizabeth auf einmal alt?
1: Genau. Das und direkt danach springt man ja wieder quasi zurück ins Jahr 1912, denke ich mal, und sieht dann, wie Elizabeth gerade operiert wird und gefügig gemacht werden soll oder irgend so ein mhm. Implantat bekommen soll. Ja. Man muss dann eben diese Generatoren abschalten und so ein Kram und gibt dann dieser Elizabeth dann die Karte, die sie von ihrem älteren ich, äh, die man von ihrem älteren ich bekommen haben, bekommen hat. <lacht> und äh, sie kann die auch irgendwie entziffern bis auf eben diesen diesen Käfig.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann geht's ja quasi schon auf diesen riesigen Zeppelin weiter. Wo man dann genau. irgendwie sich über die Schienen aufs Oberdeck kämpfen muss. Das habe ich auch relativ schnell gemacht irgendwie. So die unteren Stockwerke habe ich gar nicht viel von mitbekommen, weil man relativ schnell dann doch nach oben kam. Und trifft dann dort auf äh, im vierten Stock irgendwie auf Comstock und wieder in so eine Art Garten Eden, wo das Spiel dann auch irgendwie begonnen hat. Ja. Äh, wie er gerade Elizabeth mit irgendwie so Weihwasser wäscht oder sowas.
2: Wobei ich das, wie schon wie schon gesagt, die Szene fand ich halt auch sehr, ja unbefriedigend, weil man halt Comstock die ganze Zeit dann gesucht hat und dann hat man ihn gefunden und bringt ihn ja quasi sofort um, ohne irgendwie Antworten von ihm zu bekommen. Ja und ich glaube. Elizabeth tut das. Also hat es nee. jedenfalls getan. Was? Hat du ihn umgebracht?
1: Also, ja. <lacht> Was?
2: Das wäre mir jetzt auch neu, weil bei mir war das so, dass ähm, das Booker halt Comstock mit dem mit dem Kopf auf diesem dieses Becken schlägt und so lange, oder beziehungsweise danach ertränkt.
4: Vor allen Dingen, das ist, also ich habe das auch nur noch so lose in Erinnerung, aber ich glaube, das war auch irgendwie, also mich hat das sehr überrascht, was dann passierte. Das war so dieses, die beiden stehen um dieses Becken irgendwie rum und dann gehst du halt hin und so nach dem Motto, press X to irgendwas und dieses irgendwas war dann das Booker- ähm, Comstock halt nimmt und total brutal auf diesen, auf diese, auf diese, dieses Taufbecken halt den Kopf einschlägt, bis der Typ wirklich yeah. nur noch matschig in der Birne ist und, und du siehst das halt auch und da war ich halt auch so ein bisschen überrascht. Ich dachte so, ja, jetzt gibt es da irgendwie den großen Dialog und irgendwie das Wortwechsel oder so und nee, mhm. er nimmt einfach den Kopf und haut ihn und ich glaube, Elisabeth sagt auch irgendwas so in der Richtung so, so sie ist da glaube ich auch so ein bisschen verstört gewesen, so nach dem Motto so, okay, das war jetzt ein bisschen heftig vielleicht. Ja. Aber was hat sie denn, wie, wie war das denn bei dir, Timo? Im nee, Moment,
1: du? ich ich glaube, sie wollte es selber lösen, aber nee, man st- stimmt, man man tötet ihn, glaube ich, selbst. Mhm. Ja, so war das. Sie hatte äh, zuvor äh, diese Daisy Fitzroy hat sie getötet. So, ja, war, so war das, das ja. Irgend sowas hatte sie getan. Ja, dann kommst ja quasi zu diesem Endkampf, nachdem man irgendwie äh, gelernt hat, äh, die Kontrolle über Songbird zu übernehmen, mhm. nachdem mhm. sie also, diese Noten gespielt hat.
2: Genau, mit dieser Pfeife, die man dann auch, auch hatten.
0: Mhm
1: und der Flöte. Wie
4: fandet ihr das so?
2: Ich fand das ein cooles Element. Also das ja. Also so generell hat, den
4: Endkampf meine ich.
2: Achso, den Endkampf ja. fand ich furchtbar.
3: Echt? Das war so unübersichtlich.
2: Ja, das ja und irgendwie war das irgendwie hat das nicht so. Ich hatte mit einem mit einem Endgegner gerechnet und, oder geho- auf einen Endgegner gehofft und dann war das halt nur dieses wieder gegen die Standardgegner kämpfen. Aber genau Nur das, halt in einer hohen Zahl. Aber genau
4: das, das liebe ich mittlerweile, weil ich kann dieses Endgegnerprinzip, prinzip ich, ich, ich kann das nicht mehr ausstehen. Das war mhm. auch bei Batman Arkham Asylum halt so albern. Das Spiel fand ich bis dahin großartig und dann, ja, der Joker spritzt sich irgendwas mhm. und ist der Supergegner Gegner. Und das, da habe ich also, keine Lust mehr drauf. So Endgegner also mag wie ich.
2: schon Wie schon gesagt, also wenn, wenn zumindest die Konfrontation mit Comstock irgendwie größer gewesen wäre oder besser, hätte ich das, hätte ich das irgendwie noch mehr verzeihen können, aber so fand ich das einfach nur
1: zu dem Zeitpunkt noch blöd.
2: Okay. Leider.
1: Also ich fand es relativ schwierig. Also ich hatte so meine Probleme. Ich habe es auch, glaube ich, zwei, dreimal versuchen müssen, mhm. weil dann irgendwie dieses, dieses leuchtende Ding, was halt, was man beschützen wurde, dann doch wieder zerstört wurde. Das Problem war halt, dass man diesen Songbird äh, auf alles Mögliche schicken konnte und je größer das halt war, äh, desto länger hat es gedauert, bis er wieder da war. Und dann hatte ich halt nachher Probleme mit diesen gatling gun typen die mhm. dann halt dauerfeuer vorher gemacht haben und nachdem ich halt irgendwie zwischendurch immer mal auf die geschickt habe und dann, wenn ein bisschen Luft war, dann, dann erst die Luftschiffe angegriffen habe und auch gesehen habe, dass ich die Schiffe auch selber angreifen kann mit meinen Waffen, äh, ging das dann doch relativ einfach nachher. Ja. Und ich habe ja auch meinen Charakter halt so entwickelt, dass er wirklich extrem viel Schild hat und auch mit mit den Klamotten halt so aufgerüstet habe, dass der auch relativ schnell wieder geladen wurde und deutlich stärker war als normal ging war ich eigentlich auch relativ gut gerüstet in dem Kampf. Aber ich habe es auch nur auf normal gespielt. Also ich glaube, auf schwierig hätte ich dann auch meine Probleme nachher gehabt. Mhm. Naja. Genau, dann äh, hat man das halt irgendwie geschafft nachher und nimmt dann die Flöte und schickt den Turm, äh, schickt den den Songbird dann auf einen Turm äh, mit diesem Siphon. Genau, das war ja wieder dieses Monument Island. Mhm, Genau. Und äh, Elizabeth öffnet dann so einen zusätzlichen Riss äh, und man landet an einem Ort voller Leuchttürme.
2: Ja, jetzt geht's los, ja.
1: Jetzt geht's los, ja.
2: Aber erstmal landet man ja in Rapture. Ja. Ja,
1: nachdem man in Rapture, genau.
2: Also das ist ist ja das Erste, was passiert. Der Songbird kommt auf einen zu und will Elizabeth ja quasi wieder haben. Und dann öffnet sie diesen Riss und Plötzlich steht man in Rapture und ähm, der Songbird ist halt draußen im Wasser und ähm, ja kann dem Druck sozusagen des Wassers nicht standhalten und äh, stirbt.
4: Und das fand ich großartig. Das war für mich einfach genau das, was ich die ganze Zeit mir erhofft hatte. Ich ähm, hm. Also na, klar, das ist irgendwie auch Fanservice und so und, und kann man vielleicht auch irgendwie ein bisschen kritisch sehen, weil... Ich die Frage also, ob das jetzt so grundsätzlich gut gelungen war, aber ich habe mich nämlich echt beim Spielen immer wieder gefragt, so warum Bioshock? So, ist das nicht irgendwie, also ich habe diese ganzen, wenn wir so auf, auf, auf dieser Ebene bleiben, ich habe die ganzen Konstanten gesehen zu den anderen Spielen und dachte mir, was, was soll das? So, ist das jetzt einfach nur ein bisschen einfallslos? Oder kommt da noch was? Und dann fand ich das so großartig, dass wir in Rapture landen und dann so dieses tragische Moment mit Songbird hatten und im Hintergrund läuft ein Big Daddy vorbei mit einer Little Sister an der Hand und wir gehen da so ein bisschen durch, durch Rapture und das, das, das fand ich einfach toll. Das fand ich toll, dass eben äh, die, andere, die anderen Spiele adressiert wurden und mit in dieses Universum reingezogen wurden. Das war das, das, das erste Anzeichen von, okay, das ist ja irgendwie, das gehört alles zusammen, das ist ja irgendwie was Größeres und das wird halt nicht ignoriert und ich spiele jetzt momentan äh, GTA 5 und mir ist mal aufgefallen, dass mich das bei Rockstar so ein bisschen stört, dass wir irgendwie diese, diese, also ich, wir sind schon wieder in San Andreas, aber es ist ein anderes San Andreas und das wir waren ja schon mal da mit GTA San Andreas und es gibt so diese kleinen Anspielungen für Leute, die irgendwie das andere auch gespielt hatten und so, aber das ist mir eigentlich zu wenig. Ich wünsche mir da irgendwie, wie bei den Marvel-Filmen, ein großes, großes zusammenhängendes Universum. Und äh, das fand ich klasse, dass es bei Bioshock irgendwie so gemacht wurde und dann auch in meinen Augen relativ elegant irgendwie zusammengeführt wurde. Was dann so danach ja erklärt wird, so mit den vielen Leuchttürmen Mhm. und äh, Paralleluniversen und so weiter. Genau. Wie war das denn so für euch? Also gerade wenn ihr den ersten Teil gar nicht gespielt hattet oder nicht so richtig gespielt hattet, hat das für euch funktioniert oder war das war das total random und ihr konntet damit gar nichts anfangen?
2: ja, also das mit mit Rapture hat für mich auf jeden Fall auf jeden Fall funktioniert. Also das, das macht ja auf einmal, man war ja schlagartig da und das, ich dachte mir dann einfach nur so, das ist ja ich konnte dazu gar nicht sagen, ich war einfach nur gepackt und gefesselt und fand das total stark. Und
1: ja, ähm, war super. Ich hatte das, glaube ich, in dem man sogar so ein bisschen erwartet, dass irgendwas in der Richtung noch kommen wird, um äh, eben diesen Namen Bioshock halt irgendwie noch zu tragen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich auch gefreut. Und ich habe auch erstmal in diesem kleinen Raum, das war jetzt wirklich nicht viel, was man da von Rapture gesehen hat, äh, geschaut, was was erkenne ich davon alles wieder. Und das war halt eben diese Vita Chambers und irgendwie so ein Automat und sowas. Das, das fand ich großartig. Doch. Auch Dieser Stil aus den 50ern, der halt ganz groß irgendwie in Bioshock drin war, ja, das, äh, das wieder zu erkennen, das fand ich ganz toll. Ja.
3: ja, ich hatte das zwei oder drei Monate vorher gespielt, und deswegen war das noch alles relativ frisch und also mhm. ich fand es halt auch ziemlich cool. Also, erstmal so diese Szene mit dem Songbird, so wie sein Auge bricht, und ja, ja. das war schon, das ist schon
1: echt cool. Gut, dann kommen wir jetzt aber doch mal zu den Sternen, Leuchttürmen oder was?
4: Ganz kurz nur noch eine Frage. Habt ihr von dieser Theorie gehört, dass man Songbird schon in dem ersten Bioshock hört?
2: Ja, von der Theorie habe ich auch gehört. Dass man irgendwie, wenn man nach Rapture kommt, irgendwie so diesen diesen Schrei hört.
4: Genau, also
2: es gibt die eine Variante zu sagen so, ja, es gibt halt einfach irgendwo
4: bei Irrational Games auf irgendeinem Computer, auf irgendeinem Server, auf irgendeiner Festplatte einfach so dieses Sound-File, dieses, diese Sounddatei, was so ähnlich klingt wie so ein Wahlgesang oder Wahlgeschrei, was hier eben da so von sich gibt. Äh, das hat hm. man einfach nochmal benutzt, so, das lag irgendwo rum noch von Bioshock 1. Oder es gibt tatsächlich die Variante, so, dass das irgendwie ähm, bewusst so gemacht ist und eben nicht nur so Pragmatismus, sondern irgendwie auch erzählerisch irgendwie was, was zu bedeuten. Wobei das, glaube ich, eigentlich gar nicht funktioniert. Obwohl doch, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt das doch hin. So.
2: Ja. Das, dass man halt quasi schon zur Entwicklung von Bioshock 1 sich Gedanken gemacht hat über Bioshock Infinite, beziehungsweise wie man das dann Also das,
4: soweit vielleicht nicht, aber dass man zurückwirkend so ein bisschen verbinden konnte. Mhm. so dass man wirklich gesagt hat, so okay, weil ich hatte nur gerade überlegt, ob das, ob das über Parallel irgendwie möglich wäre. Aber man landet ja in, in Rapture und das sieht mhm. ja wirklich so aus wie, wie zum ersten Bioshock. Also das waren jetzt nicht irgendwie 20 Jahre später oder 20 Jahre früher, sondern das könnte tatsächlich hinkommen. Ja.
1: Aber ganz unabhängig davon finde ich solche Elemente immer großartig, wenn man irgendwie so ein uraltes Spiel auspackt. Gut, fünf Jahre ist jetzt nicht uralt, aber dass man da irgendwie ja. äh, so eine Weitsicht hatte, sowas vielleicht äh, einzubauen, selbst vielleicht, wenn das nicht unter dem Gesichtspunkt war, wie es dann letztendlich umgesetzt wurde. Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel in Halo 3, ODST, gibt es in irgendeiner hinteren Ecke ein Plakat von Destiny, drei Jahre bevor das Spiel überhaupt angekündigt wurde. Und das hat halt keiner irgendwie zur Kenntnis genommen. Das fand ich halt auch großartig. Ja. Also gut, Leuchttürme.
4: Leuchttürme, ja. ja. Parallelwelten. Was ist da los? Jetzt geht's los. Also ich glaube, so diese grundlegende äh, ähm, Frage ist ja so, diese... diese, äh, Mehrweltentheorie, das glaube ich, jedes Mal sozusagen bei einer Entscheidung, wenn man vor einer Entscheidung steht, sich eine, eine neue Realität aufmacht, eine neue, mhm. ein, ein neues Universum, äh, in dem halt, also beide Varianten sind sozusagen möglich und mit der Entscheidung spaltet ja. es sich auf in etwas Neues. Einmal Variante A, einmal Variante B. So dieser Münzwurf, so Kopf oder Zahl. In einem Universum ist es Zahl, in dem anderen ist es Kopf. Und davon, das ist, das ist ja glaube ich so das Grundlegende, was da irgendwie, mhm. ähm, worauf angespielt ja. wird. Genau, und deswegen haben wir diese ganzen Leuchttürme da ja auch stehen, weil das alles, ähm, und das, das sind ja diese, diese, diese grundsätzlichen Variablen, so Leuchtturm, Mann, mhm. Stadt. Genau, das es haben wir gibt irgendwie immer einen immer. Leuchtturm,
2: es gibt immer einen Mann, es gibt immer eine Stadt. Ganz genau,
4: <lacht> und, und äh, dafür stehen dann diese ganzen vielen Leuchttürme. Und man sieht glaube ich auch, eine andere, einen anderen Booker und eine andere Elizabeth mhm. äh, zwischendurch da irgendwie vorbeilaufen.
2: Ja genau, die gehen irgendwie zwei Meter auf so einem, weiter entfernt auf so einem anderen Steg an einem vorbei.
4: Genau, was, was dann ja auch so sozusagen der Blick ins andere Universum ist, wo etwas ähnliches gerade irgendwie auch passiert. Mhm. Ja, Genau. Und deswegen haben wir eben auch die Verbindung zu, zu, den, zu dem anderen Bioshock, weil das eben im Endeffekt ein anderes Paralleluniversum einfach nur war so Diese diese Dynamik eben wieder auch da der Fall war, durch ein Leuchtturm landet ein Mann in irgendeiner Stadt und muss halt irgendwie irgendwas dort tun. Genau, und da gibt es eben diese Konstanten und Variablen und und, äh, die Variablen sind, wie der Name schon sagt, eben Variabel, deswegen kann eben auch so ein Paralleluniversum was halt so so weit weg von dem dem Bioshock Infinite eben ist wie wie das erste Bioshock. Also da gibt es ja eben nur noch ganz wenige Konstanten und sehr, sehr viele Variablen. Und dann mhm. gibt es eben Varianten, theoretisch, bei denen das alles sehr, sehr eng ist. Und, und dann erfahren wir das ja irgendwie, dass, dass Comstock DeWitt eigentlich so die die ja der, der Ausgangspunkt war, so durch diese Taufe, glaube ich. So einmal mhm. lässt er sich taufen und dann wird er ja, glaube ich, Comstock und wird so religiös-fanatistisch und einmal Genau, er
2: wird, als, er wird als Comstock wiedergeboren.
4: Genau, und einmal bleibt er äh, äh, booker DeWitt, weil er eben diese, diese Taufe äh, ablehnt. Mhm. Ja, Und das war dann richtig abgefahren, also wo dann auch diese mehreren Elisabeth äh, einem gegenüberstanden und ähm, da gibt es dann halt eben außer diese diese Anekdote, die hatten äh, in der Entwicklung zwischendurch Elisabeth ähm, ein bisschen ummodelliert, glaube ich. Sie hatten irgendwie so eine so eine Cosplayerin, glaube ich, gefunden, und ich glaube auch irgendwie durch die Schauspielerin oder so, die, die sie dann gesprochen hat, haben sie dann irgendwie nachträglich noch, also im Entwicklungsprozess später noch mal ein bisschen an, an, an ihrer Optik sozusagen rumgeschraubt. Und wo diese verschiedenen Figuren, die verschiedenen äh, Elisabeth einem gegenüberstehen, ist eben auch dieses alte Modell mit dabei. Was ich halt irgendwie auch cool finde von der Idee. Halt. Also es gibt ein Paralleluniversum, wo halt eben diese ursprüngliche Elizabeth irgendwie dabei ist. Und das fand ich irgendwie auch ganz nett. So, dass das, das Aber das ist, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen Insider. Da muss man, glaube ich, wissen, so wie sie vorher ausgesehen hat.
1: Gut, das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also spannender fand ich tatsächlich dann auch die Frage, oder beziehungsweise das, was zu sehen, was passiert, als man durch die erste Tür dann wieder in einen Leuchtturm reingeht und dann wieder in diesem Büro steht. Ja. Und äh, quasi sieht, dass man, äh, wer diese Anna ist, das Mhm. ist nämlich die Tochter von Booker, Und die gibt man an diesen Mr. Lutesi, um seine Schuld zu begleichen. Ja. Dass man quasi sein Kind weggegeben hat und in dem Moment beantwortet sich dann auch die Frage, wer ist eigentlich Elizabeth?
0: Ja.
2: Ja, Obwohl das wird ja, also wurde mir ja erst klar, als man ihr hinterhergeht, um sie aus diesem Riss quasi wieder zurückzuholen, wo sie dann halt auch ihren Finger verliert. Genau, und das ist doch
4: das erklärt, glaube ich, auch ihre Sonderrolle mit diesen, mit diesen äh, Rissen, die sie aufmachen kann, weil sie, glaube ich, genau. in beiden sie, Universen irgendwie existiert, oder? Durch ihren Finger. Ja, genau.
2: D- deshalb ist das so. Okay. Ein Kind zweier Welten. So wird sie irgendwie nachher auch genannt. Genau.
0: Mhm.
4: Aber das ist halt eben so das, was ich so ein bisschen problematisch <lacht> finde, dass, dass da wird auf einmal dann so viel so direkt einem vermittelt, was vorher irgendwie nur so ein bisschen... Also das ist wirklich der Moment, so lehn dich zurück und nimm jetzt einfach hin, was wir dir sagen. <lacht> und äh, das weiß ich nicht, ob das so elegant ist.
1: Ich finde, das wird ganz gut gelöst, dass man letztendlich äh, das alles runterbricht auf, du kannst alles nur ungeschehen machen, äh, indem du so weit zurückkehrst, dass Comstock gar nicht erst existiert. Mhm. Und dann halt feststellt, dass man eigentlich selber Comstock ist mhm. und sterben muss, damit halt das alles gar nicht erst passiert ist. Und dann Aber das sieht, man, ich, sieht man halt die ganzen die halt nachdem man halt stirbt. Da ist das erste Mal, dass man aus dieser Perspektive von Booker ausbricht, aus der Ego-Perspektive. Stimmt, ja. Und quasi wegschwebt. Und dann sieht wie die Elizabeths auch alle verschwinden. So dieses Sterben und die Seele bricht aus und man sieht dann halt äh, ja, jetzt äh, habe ich alles ungeschehen gemacht quasi.
2: Aber das finde ich halt auch ähm, bemerkenswert irgendwie erzählt ist. Also Elizabeth weiß ja schon die ganze Zeit Bescheid und muss äh, Booker quasi jetzt noch dazu bringen, dieses, dieses Schicksal, was ihm jetzt quasi bevorsteht, nur noch anzunehmen und zeigt ihm deshalb diese verschiedenen Welten nochmal, ja. bis er sich dann selber klar ist, dass er halt sterben muss, um äh, damit ein Comstock nie gelebt hat.
4: Und ich finde, der, einer der größten Momente ist dann wirklich, äh, so, so, der Bildschirm wird dann ja glaube ich so schwarz ne? mhm. und dann haben wir das Logo nochmal, Bioshock Infinite. Und das war, glaube ich, so kollektives Groschenfallen bei allen, die es gespielt haben. So, ah, es war ja schon die ganze Zeit im Namen irgendwie äh, angedeutet, was hier los ist. Und das ist halt eben so so der Kreis, der sich da schließt, weil als das Spiel eben angekündigt wurde, dachte ich, okay, das heißt Bioshock Infinite, weil es Bioshock heißen muss. Weil irgendeine Excel-Tabelle eben sagt, wir müssen es so nennen (lacht) und dürfen es nicht anders nennen, weil dann kauft es keiner und dann hat man sich halt irgendwie so diesen Kompromiss aus Infinite so als ironischer Unterton, ne? so nach dem Motto so hiernach kann eigentlich kein BioShock mehr existieren und aber es hat ja doch irgendwie alles Sinn gemacht und ich glaube auch, dass es von Anfang an so konzipiert war. Ich glaube nicht, dass da irgendwann irgendwie ein Anzugträger reinkam ins Studio und gesagt hat so, hey, wir müssen das jetzt BioShock nennen, sondern das glaube ich von Anfang an so dieser dieser diese diese Idee auch dahinter war. Irgendwie gleichzeitig, dass das, das das abzuschließen und abzurunden und was ich halt so genial finde, trotzdem noch alles Weitere jetzt auch zuzulassen. Also ich kann mir schon vorstellen, so wie jetzt mit diesen Bonus-Episoden, aber auch so in fünf Jahren vielleicht nochmal ein neues Bioshock zu spielen, was sich dann aber wieder so an diese konstanten Variablen hält und was, was völlig Neues zulässt, also eine Fortsetzung zulässt, die halt nicht diese klassischen Fortsetzungsprobleme hat. Mhm. So wie eben der Schritt von Bioshock 1 zu Bioshock 2. Das war halt einfach so dieses klassische, Jahr zehn Jahre später und du bist wieder da und hm, so, das war halt irgendwie ein bisschen einfallslos. Aber so hast du jetzt die Möglichkeit, obwohl eigentlich keine Fortsetzung notwendig ist, trotzdem die irgendwie noch gut, glaube ich, in dieses Universum reinzupacken, indem du halt einfach alles zulassen kannst und sagst so, naja, es braucht halt nur dieses diesen Leuchtturm, den Mann und die Stadt. Und das finde ich mhm. irgendwie cool
0: ja
2: Und dann würden halt auch so irgendwie Querverweise oder sowas zu diesen jetzigen drei Bioshock-Spielen auch irgendwie nicht ja komisch wirken. Genau. also genau ja.
1: Aber dann werfe ich mal die Frage ein, traut ihr das denn den Entwicklern zu, dass sie jetzt noch ein neues Bioshock machen, also was sie- denn nicht vor diesem Gameplay-Problem steht wie dieses Bioshock?
4: Also sie haben halt äh, jetzt durch diese Studioschließung, ne, das ist ja jetzt so äh, in den letzten Wochen passiert, dass eben von irrational von diesen 200 Leuten äh, halt nur noch 15 übrig geblieben sind und Ken Levine hat eben auch gesagt dass er eben Bioshock abgibt also Bioshock ist eben jetzt nicht mehr in seiner Hand sondern das ist wieder das ist sozusagen an den Publisher abgetreten und die können natürlich jetzt auch machen was sie wollen damit und das ist glaube ich schon ähm, also da kann ich mir schon vorstellen dass da dass da dass da auch noch was was mit rumkommt ich weiß eben nicht, ob wir nochmal einen Ego-Shooter mit irgendwie abgefahrener Stadt irgendwie in Space brauchen und nochmal irgendwie dieses klassische Ego-Shooter-Gameplay. Ich könnte mir halt auch was ganz anderes vorstellen. Du kannst jetzt auch irgendwie ein komplett, anderes, ein komplett anderes Spiel eigentlich machen, wenn du auf diese Konstanten achtest und die irgendwie in die Story mit einfließen lässt. Aber das Gameplay selbst ist davon ja völlig unberührt. So, Du kannst jetzt auch ein Point-and-Click-Adventure machen, was halt nur von der Story her irgendwie mit Bioshock zu tun haben muss. Und es kann ein gutes Spiel werden. Du bist halt eigentlich, du hast alle Freiheiten, die du eigentlich haben willst, was glaube ich positiv ist.
1: Ich bin dafür, dass man die Lizenz an Telltale gibt. (lacht) Ein Ah, episodisches, äh, (lacht) dass ich wirklich mal die Variablen alle durchspielen kann.
4: Das wäre cool, ja.
1: Meine eigenen Variablen halt festlegen kann. Das
4: wäre schon cool oder was
1: Tales of the Borderlands, was da jetzt irgendwie von denen entwickelt wird.
4: Ja, oder oder halt irgendwie, äh, ich denke an sowas wie Gone Home, also vielleicht schon noch was aus der Ego-Perspektive, aber halt nichts mit rumschießen und lass es auch nur zwei Stunden lang sein oder so. So eine kurze Episode, sowas kurzes, kleines, äh, das das, das wäre schon irgendwie ganz cool. Es muss halt eben nicht der riesen Blockbuster sein, finde ich, Ähm, weil wir das jetzt schon so zwei bis dreimal gespielt haben, also. Gut, ja. Ähm, eine Sache nur noch so, was 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 mir noch äh, ja, ja. im Gedächtnis geblieben ist und wofür ich das Spiel irgendwie auch so so großartig finde, ähm, ich mag das halt auch so bei, bei Filmen und auch irgendwie bei weiß ich nicht bei, bei Büchern oder oder Musik so wenn wenn die irgendwie wenn ich noch lange gut davon habe und ich war halt äh, relativ kurz nach dem Spiel eben in Paris im Urlaub so das war eher Zufall und ich bin halt dann also den Eiffelturm halt auch hoch, das war auch eher Zufall, das war auch nicht unbedingt geplant, aber du fährst halt diesen Turm, diesen Leuchtturm, der halt oben auch so ein Leuchtsignal hat und ich war bei Mitternacht da oben, du fährst halt einen Fahrstuhl auch hoch so und ich war halt in dieser Stadt und auf einmal ist mir Bioshock in den Sinn gekommen, so ein Leuchtturm, ein Mann und eine Stadt und dann gucke ich halt <lacht> über diese Lichter dieser Stadt und muss an dieses blöde Videospiel denken und fange irgendwie an, an Paralleluniversen zu denken und denke mir, so ja ah, was für Paralleluniversen so, werden jetzt noch möglich und was könnte ich da noch tun? Und das, das, das hatte ich eigentlich noch nie erlebt, dass so ein Videospiel in so einer Situation auf einmal wiederkommt in meinem Gedächtnis, sondern das ist halt oftmals nur so ein bisschen eher seichtere Unterhaltung, so die ich halt dann in dem Moment abgeschlossen habe, wo ich es durchgespielt habe. Aber auf einmal musste ich über Paralleluniversen nachdenken und das war halt echt ein total irres Erlebnis irgendwie auf diesem Turm, denn da über die Stadt zu gucken und äh, ja, das äh, deswegen deswegen denke ich gerne an Bioshock Infinite irgendwie zurück und denke auch gerne drüber nach so.
1: Ich bin da eher auf der naturwissenschaftlichen Seite <lacht> <lacht> wie immer. Ähm, so ihr müsst einfach nur mal nachts äh, den Blick in den Himmel schweifen lassen und euch die Sterne anschauen und überlegen, ist das all unendlich oder nicht? Und wenn ihr dann wenn dann jemand mit der Antwort kommt, ja, das alles muss unendlich sein, dann könnt ihr nämlich kontern und sagen, ja, in einem, wenn das All unendlich ist, dann gibt es irgendwo einen erdähnlichen Planeten, wo wir genau in dieser Runde gerade zusammensitzen, ja. äh, bloß den Podcast jetzt nicht zu viert, sondern zu fünft aufnehmen, was weiß ich, mit Tamino oder so, ja. der dann noch dabei sitzt oder so. Also, ich finde diesen, dieses Gedankenspiel immer ganz spannend, was man dann daraus entwickeln kann aus dem Parallel oder Paralleluniversum oder Unendlichkeit und das äh, wird an diesem Spiel halt schön angerissen am ja. Ende. Wollen wir noch ein paar Schlussworte finden? Ja. Oder gerne. möchte Christian, Christian, du hast schon den DLC gespielt, kannst du noch kurz nochmal anreißen, mhm. was jetzt in diesem Burial at Sea so ein bisschen passiert? Genau, ohne also, zu spoilern.
4: Genau, also ich habe, es, es gibt ja auch diesen, diesen Clash in the Clouds, also irgendwie so eine so eine Horde Modus Geschichte, die habe ich mir gar nicht angeguckt, aber ich hatte mir eben die erste Episode runtergeladen, die ist relativ kurz. Ich glaube so, also ich habe mir Zeit gelassen, weil ich wirklich in jede Ecke geguckt habe, mir jedes Gespräch irgendwie angehört habe. Ich habe vielleicht so drei, vier Stunden gebraucht. Aber man kann das echt schneller machen. Ähm, Es fängt halt auch wieder in dem Büro an und auf einmal steht da so eine Elizabeth vor uns und und, äh, wir haben, glaube ich, auch wieder irgendwie so einen Auftrag, ich glaube auch wieder irgendjemanden zu finden oder so in der Stadt. Aber es ist halt in Rapture. Ähm, Sieht super cool aus in 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 dieser neuen Engine von Bioshock Infinite. Ähm, und ich, wenn ich auch, wenn ich mich richtig dran erinnere, ist auch gar nicht so viel äh, Kampf angesagt, sondern es ist schon ein bisschen mehr Adventure-mäßig, also dass man ein bisschen mehr äh, suchen und finden muss ähm, und ist halt so eine Parallelgeschichte einfach, also so dieses Konzept der Para- Paralleluniversen wird irgendwie so ein bisschen aufgegriffen, es hat es hat ein bisschen was, so die konstanten Variablen, so ein paar Sachen tauchen da wieder auf und Figuren und Namen und Orte, aber auf einmal ein Rapture und das ist glaube ich so eine Art Mischmasch aus beiden, also das ist wahrscheinlich so dieses dieses Paralleluniversum, was was so in der Mitte zwischen diesen beiden extremen Universen stehen würde. Irgendwie gibt es da Überschneidung und ähm, endet irgendwie auch auf einem Cliffhanger natürlich, weil es gibt jetzt ja noch eine zweite Episode und ich glaube in der zweiten Episode spielt man aus der Sicht von Elizabeth, und ich weiß eben nicht, ob das jetzt wieder so ein Paralleluniversum ist oder ob das noch dazugehört oder so. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was, was die zweite Episode noch macht. Und äh, mir hat es gut gefallen. Das war eher so, so häppchenmäßig. Äh, kostet ja, glaube ich, auch nur 15 Euro oder so. Also, ich habe den Season Pass gekauft für 20 Euro. Das war's mir wert. Und. Ähm Genau, also das ist schon, das, das ist so eine kleine Kurzgeschichte, die, die, die sich halt irgendwie da einreiht. Das ist nicht die Fortsetzung so gesehen, weil das Thema ja abgeschlossen ist irgendwie. Und es hat auch sehr starke Film noir-Elemente, das, das ist mir auch gleich aufgefallen, dass es mehr so ein bisschen so Krimi-Geschichte irgendwie auch ist und äh, ja. Also ich kann es empfehlen, das ist schon, schon also wer großen Spaß an Bioshock Infinite hatte oder auch am ersten Bioshock, so der, der kann man einen Blick reinwerfen.
1: Cool ja, abschließende Worte. Stefan, bist du noch da? Ich
3: äh, habe jetzt quasi wieder voll Bock drauf bekommen. Ähm, erst hatte ich es so mhm. ein bisschen verklärt, positiv, äh, vor kurzem noch negativ. Ähm, und äh, ich denke mal, ich werde das so, wenn ich dann Zeit habe in den nächsten Wochen, äh, das nochmal durchrödeln und mir den DLC nochmal antun. Mhm. Weil da habe ich echt Bock drauf. Also ja. Auch auf der alten äh, Konsole dann noch.
2: Bei mir ist das ähnlich. Also ich hatte das jetzt ja in Vorbereitung auf den Podcast nochmal angefangen zu spielen und ich habe da jetzt halt auch noch mega Bock drauf, das einfach nochmal durchzuspielen und so auf, vielleicht nochmal auf Dinge zu achten, die man vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hat und so. Da bin ich mal gespannt, was sich dann noch alles so entdecken lässt.
1: Ähm, ja. Ja, bei mir ist es so, dass für mich die Bioshock-Saga jetzt erstmal abgeschlossen ist, dass ich eigentlich auch nicht erwarte, dass da noch irgendwie was nachkommt nach diesem Spiel ich hätte Bioshock, die Geschichte von Bioshock lieber in Buchform gehabt. Also ich hätte das lieber gelesen, als das hier zu spielen, weil ich finde, dass Bioshock Infinite in einem inneren Konflikt zwischen dem Gameplay und der Story steht und das ist alles so ein bisschen kollidiert. Ich finde die Welt wunderschön, aber für mich hätte das, glaube ich, als Gedankenspiel in Buchform, wo ich mir die Welt selber bauen kann, glaube ich, besser funktioniert als so als Spiel und ich ähm, finde es als Spiel nicht so gelungen, auch wenn die Geschichte, die darin erzählt ist, großartig ist und viel Raum für Gedankenspiele lässt, aber wie gesagt, ich würde das lieber als Buch haben, als denn als Spiel.
2: Ich glaube, als Buch hätte das auch, wäre das auch echt Es gibt den ersten Teil auch als Buch, oder? Es gibt
1: ich glaube, es gibt irgendwie so, ein, äh, so eine Vorgeschichte, die als äh, Buch geschrieben wurde.
4: Ja, so eine Kurzgeschichte zu Infinite gibt es irgendwie. Ich glaube, auch von... von von den Entwicklern selbst, glaube ich, auch mitgeschrieben. Also, okay. Äh, aber, aber auch, glaube ich, noch ganz kurz, so 20, 30 Seiten oder sowas ist das. nur. Ähm, also ich bin eigentlich ganz froh, dass es ein Spiel ist und kein Buch, äh, weil ich ähm, großer Freund von dieser Richtung bin, die Bioshock Infinite mit dem Medium-Videospiel versucht einzugehen. Es ist halt vielleicht abschließend auch so die Frage, was man wie bewertet. Bewertet man eher den, den Versuch sozusagen, Oder das konkrete Ergebnis. Und ich finde, also ich halte den Versuch auch viel, viel höher als das konkrete Ergebnis und sehe auch das Problem der Diskrepanz zwischen Story und Gameplay äh, und sehe auch die die Innovation eher im Gameplay und und das, äh Quatsch, in der Story und das Gameplay fällt so ein bisschen ab. Aber so Mhm. schlussendlich bin ich froh, dass dass Videospiele generell auch so in den letzten Jahren immer mehr versuchen, aus den eigenen Grenzen, die man vielleicht so über die Jahre festgestellt hat, auch ein bisschen versuchen auszubrechen. Ich hatte jetzt vor dem Podcast auch noch mal ein bisschen reingespielt in, in das Hauptspiel, aber merk, dass ich, glaube ich, noch zu frisch drin war. Also das, das jetzt noch mal da durchzugehen, das braucht vielleicht noch ein paar Jahre, bis ich vielleicht wieder mehr vergessen habe irgendwie, um mich ein bisschen mehr überraschen lassen zu können. Deswegen bin ich auch ganz froh über den DLC, dass der eben äh, auch was komplett Eigenes und Neues irgendwie ist. Und äh, ich hätte eigentlich schon, also ich finde es ein bisschen schade, dass, dass eben auch Ken Levine, der ja eben, den ersten und den Infinite geschrieben hat, dass der jetzt eben in andere Richtung gehen will. Ich hätte gern irgendwie noch, noch was anderes von ihm äh, im Bioshock-Universum vielleicht noch gesehen. Aber ich bin, ich bin guter Dinge irgendwie, dass, dass auch andere fähige Entwickler noch was, was Sinnvolles damit machen können, wenn das Ganze dann auch so naja, von Leuten gemacht wird, die was machen wollen. Das ist so ein bisschen das Problem wie bei Filmen, dass wir manchmal so auch Filme haben, So Reboots und und, äh, Fortsetzungen, wo du einfach merkst, da ist niemand involviert, der leidenschaftlich dafür brennt, sondern es ist halt nur noch ein Produkt. Und die Gefahr sehe ich bei Bioshock auch, dass wir in drei Jahren auf der neuen Konsolengeneration ein Bioshock-irgendwas sehen, was halt nur noch irgendwie so eine Ansammlung von Checkboxen ist. So, ja, das hat die Stadt, ja, das hat irgendwie eine Ego-Perspektive und ja, das hat irgendwie ein Leuchtturm und dann nennen wir das Bioshock und dann will es aber keiner mehr haben. Ich hoffe, dass dass das nicht so ausbrennt, sondern dass da in Zukunft noch ein bisschen behutsam mit umgegangen wird.
1: Hm. Ich denke auch, schöne Schlusswörter. (lacht) (lacht) Ja.
3: Äh, Ich habe das halt auch gerade noch mal ein bisschen im Kopf durchgespielt, ob ich noch mal irgendwie eine Fortsetzung davon spielen wollen würde. Und die einzige Option ist, weil sie jetzt ja quasi schon diese, diese große box mit dem Infinite aufgemacht haben und im Prinzip gleich wieder verbrannt, kann es jetzt eigentlich nur noch was sein, was in einem anderen Genre passiert, wo halt wirklich nur eine Geschichte mit ganz reduziertem Gameplay erzählt wird. Weil alles andere, glaube ich, ist es blöd. Kann nicht, kann nicht gut gehen.
1: There's always a lighthouse. There's always a man. There's always a city. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Fass hier zu. Äh, bedanke mich bei Stefan und Christian. Für, dass ihr uns hier so äh, doch recht äh, informationsbeladen bereichern konntet.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, gerne, ja, Selbstverständlich.
1: Gerne. Und äh, dürfen wir euch sicherlich in Zukunft nochmal bei uns begrüßen. Danke Carsten, dass du mich dazu gezwungen hast, dieses Spiel dann doch nochmal durchzuspielen. <lacht> Immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. tschüss, Adios.
3: tschüss.
0: Will the circle?